0: Willkommen zum besten Podcast Trostdorfs slash Kölns. Willkommen zur Show des Jahrtausends. Willkommen zu w- Mal quatschen. Okay, das war irgendwie ein bisschen low in the end. Aber so ist das manchmal am 11. Mai. Da ist auch der Anfang des Tages noch relativ äh, heiter und fröhlich. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Dann guckt man um kurz nach sieben aus dem Fenster und denkt sich, was zur Hölle ist das? Ist das Regen? Vermutlich schon. Ja, entsprechend ist die Stimmung auch trüb, nass und kalt.
1: Genau, ist das Regen oder weinst du? Das, was da von der Nagelspritze tropft.
0: Ist das so ein Lied von Clouseau? Nee,
1: ich glaube, ist das hier nicht äh, pur oder so? Sag mal, weinst du oder ist das der Regen? Ich weiß, keine
0: Ahnung. Ich, äh, ey, I don't know. Ist das nicht in dem pur Hitmix drin? Ich habe keine, also, keine Ahnung. Wer so präzise sagen kann, ist das nicht in dem pur Hitmix von <lacht> 1995 drin? <lacht> Ich vermute mal, du hast das da ein bisschen das, immer auf, Hey, auf diesen ganzen Feiern, auf denen wir immer sind, da läuft das doch immer. Du meinst, auf denen wir bald sind, auf den u 30 feiern wird mal wieder der Pool hit gespielt. danach kommt dann immer,
1: Lena, du hast es oft nicht
0: leicht. Ich
1: weiß nicht mehr, es ist zu sehr gerade in meinem was Kopf, was da los ist. Das ist Discofox-Lied. Die ihre, ist es so? Ja, wo die ihre Kreise ja, guck mal. <lacht> so spielen wir jetzt die Bälle zu. Der eine outet sich mit unangenehmen
0: Liedern und der andere sagt dann, dass er das weiß, wenn man darauf tanzt. Das ist doch schön klar habe ich ja hab oft beobachtet diese, dieses leid <lacht> nee also ganz also, ehrlich was ich ist ich Disco fox Disco okay. fox ist dieser Tanz den gefühlt alle zwischen irgendwie Anfang 40 und Anfang 60 irgendwie ganz gut können und ähm, Aber wo immer die alten Väter sich die Mädels schnappen und die dann so rumwirbeln und denkst du so was machen Sachen warum und die machen es einfach und denkst du so uh, unangenehm cringe
1: ja Okay, die machen dann gar keinen Jive oder sowas, sondern die machen Disco dann, Fox. Äh, Disco Fox, okay, weil das so gut tanzbar auf alles ist. Das ist Beat. so,
0: nimmst den Standard Mallebeat und dann kannst du Disco Fox drauf tanzen. Okay. Aber wer tanzt Standard auf Mallebeats? Das ist auch einfach merkwürdig. Damals bei der Wiesn diese Ja, Ich meine so äh, diese ganzen so Deutsch-Pop Schlager, so hart an der Grenze zwischen, bist du noch, gehörst du noch in die Kategorie Pop oder bist du schon Schlager? So genau dieser okay. uh, Sweet Spot dazwischen. Schön schlagerig genug, damit jeder versteht und es mitsehen kann und poppig genug, dass du Disco Fox drauf tanzen kannst. Also die ganzen neuen Sido-Lieder quasi. Ja. <lacht> ich
1: habe keine Ahnung, was das für Lieder da sind. Aber, ja, ja, ja. ja. So was, genau sowas an dieser Grenze wegen, die sich. <lacht> ja. Ja. ja, ich fand krass heute Morgen, war auf meiner äh, Temperaturanzeige waren einfach 24 Grad. Und es wurde halt dann von Minute zu Minute, wurde es quasi kälter. Deswegen fand ich es ganz schön, wie du gesagt hast. Heute Morgen war noch alles äh, heiter. Und äh, jetzt dann wird es irgendwie immer. Mh, ich verfällt kein Reim auf äh, heiter
0: ein, der weniger als heiter bedeutet. Ja. Ich meine, ich will jetzt gar keinen äh, Wetter-Podcast draus machen. Nur. Die Tatsache, die Tatsache, dass du in die Wetter-App guckst und einfach wochenlang am ein Stück Dauerregen siehst, ist schon irgendwie ist das so? Ja, also wenn du jetzt reinguckst, die nächsten sieben Tage wird es einfach jeden Tag regnen. Nicht dauerhaft, nicht die ganze Zeit, aber schon so, dass du eher sagst, es ist ein Regentag. Es ist kein Sonnentag, sondern eher ein Regentag. Und die Temperaturen sind so weder warm noch kalt. Sind es die klassischen 14 Grad? Mittlerweile so eher die klassischen 17 Grad, also wir haben uns ein bisschen gesteigert, Mhm. aber immer noch so die Schwelle zu, ziehe ich jetzt eine Jacke an? Naja, ich brauche eine Regenjacke, aber ich habe keine Regenjacke, weil das wäre eine Übergangsjacke und Übergangsjacken lohnen sich in der Regel ja auch nicht, weil es meistens so eine Woche im Jahr ungefähr dieser Zustand herrscht. Jetzt haben wir schon die dritte Woche, also irgendwie, (lacht) Wäre obwohl ich sagen muss. Ohne ohne Product Placement betreiben
1: zu wollen, ich habe mir vor zwei Jahren, glaube ich, von den Flausikern, (lacht) gut, das ist mittlerweile eh ausgelutscht, ähm, so eine ganz dünne Wind-Regenjacke quasi gekauft. Und die ist perfekt, also tatsächlich ist diese Übergangsjacke vom klassischen Typ her, nur ich habe das Gefühl, Übergangsjacken sind ein bisschen wärmer, Mhm. die ist halt quasi null warm. Die ist wirklich nur Wind und Regen quasi abhalten. Das heißt, die kann man immer drüber werfen. Egal, ob es zu warm, zu kalt ist und so, ob die die anzieht oder nicht, die ändert nicht so viel an dieser Temperatur, aber schützt sich halt vor zu kaltem Wind oder vor ähm, quasi Regen. Deswegen ist es eigentlich dann so diese 17 Grad, wäre so klassisch für mich, äh, lange Hose, T-Shirt, diese Regenjacke oder kurze, kurze Hose, Pulli, diese Regenjacke im mhm. Zweifel. Obwohl, nee, eigentlich nur kurze Pulli, eigentlich keine Regenjacke dann mehr, weil das ist eh zu warm dann. Aber ja, deswegen darüber bin ich echt ganz froh, weil mir kann man es auch so klein machen und so. So eine klassische Regenjacke, Vielleicht ist das was, was man für die nächsten Tage braucht. Wochen braucht.
0: Okay, wir möchten unserem ähm, Channel-Sponsor äh, Flowseekers kurz danken. <lacht> 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 genau. Ja, nee, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe auch so eine Jacke. Ich sag jetzt nicht von wem und wieso und weshalb. Ähm oh ja, Max zeigt jetzt gerade in unserem YouTube-Video, könnt ihr das sehen, zeigt er hier so Flowseekers. Ich es nicht geschafft. Ja, es war okay. So, weißt du so? Stets bemüht. Ja. Ja. Vergessen was mir das. jetzt übrigens aufgefallen ist, abgesehen von dem Jackenthema, du hast ja im Hintergrund, auch nur die, die es jetzt auf YouTube sehen, du hast im Hintergrund diese Efeu-Pflanze da, diesen, diesen Rangstab da hochwächst. Das ist ja immer, ja. das sieht zwar super cool aus, aber was machst du denn in drei Wochen, wenn die größer ist als der Rangstab? Kommt da so ein zweiter Stab oben drauf oder wickelt man die einfach so immer drumherum? Ist jetzt super langweilig für die meisten, die es gerade nicht sehen, aber das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich werde es googeln später, aber nur dass du mal. demonstrieren was man dann macht. Max demonstriert, was man macht. Also er nimmt jetzt quasi. Äh, oh. Ah, okay. Also man zieht dann immer quasi. <lacht> okay, ja.
1: Ja, die muss ich ja Umgebung anpassen. Nicht ich, ihr. Also, nee, im Ernst, die, die wird glaube ich noch eine Weile brauchen, bis sie wirklich höher wächst erstmal. Aber so ein bisschen geht ja noch und äh, ansonsten quasi oben kappen und irgendwie lustige kleine Ableger ziehen, dir schenken, meinen Eltern geben, irgendwas damit machen.
0: Ja, klingt gut, her damit. Ich habe jetzt ähm, Paprika und Chilis gezogen. Sagt man das Gezogen so? oder gerade angesetzt? Was sagt ange- man denn, wenn man, da, wenn man diese Kerne nimmt und die dann in die Erde schmeißt, einfach? Ich glaube, dann. Dann zieht man die nicht. Die, die ist, wenn du so eine F- so Wurzel aus einer bestehenden Pflanze rausziehst. ne? Wahrscheinlich ist das so, der Fachdruck. Anziehen nennt man das,
1: wenn man die schon so, wenn man ich glaube, wenn die so ein kleines Pflänzchen sind und dann weiter wachsen sollen, mhm.
0: dann zieht man die an.
1: Ich weiß es Jedenfalls nicht. Jedenfalls, ich habe
0: Paprika geschnitten auf ein Brettchen, habe dann die Kerne rausgenommen, habe die in die Erde gesteckt, bisschen Wasser drüber und jetzt ist das schon eine kleine Pflänzchen. Nicht nur eine, sondern Geil. ungefähr 30, weil ich habe einfach ganz viele da reingeworfen. Ja, gut, Survival of the fittest. Wollte ich gerade sagen, Überlebenskampf beginnt jetzt. Ja, ja. konkurrenz mit Nährstoffe, ja, voll cool. Ja. Fand ich ganz witzig. Äh,
1: wo wir gerade bei dem Pflanzentalk sind. Ähm, Clara hat sich jetzt fürs Brunnen Mangrove geholt. Quasi so ein Pflänzchen, die war mega grün und mega geil, mhm. aber steht halt nur in Wasser. Und hm. die kann auch die ganze Zeit weiter im Wasser stehen, gar keine Erde. Und ähm, irgendwann muss man das Wasser irgendwie tauschen oder so, oder mal so ein bisschen wie so Fischfutter quasi, so ein bisschen Nähr- Nährstoff dazu geben. Aber es geht wohl voll easy, wo ich dachte, das war mir nicht klar, dass das so einfach geht. <lacht> das fand ich auch ganz cool.
0: Voll cool. Mangrove ja. klingt für
1: mich so das, nach es Urwald und ja. Ja, es sind diese Bäume, die halt im Wasser stehen. Ja.
0: Ah, daher, ich weiß noch, ich habe früher immer diese Angelserie geguckt auf RTL 2 und Kabel 1, wo die dann so in, weiß nicht, durch, durch den Amazonas cruisen. Ah, oh, ja, hier, guck mal, da steht der XY-Fisch da in der Mangrove und dann siehst du nur diese ganzen Wurzeln, die da irgendwie so. Genau, mm, mit diesem geilen Boot mit dem Ventilator hinten drauf, ne? Ja. <lacht> Voll geil, Alter. Aber ich denke immer, ja, ja habe ich mit dem im Fernsehen schon gesehen, wo ich gar nicht hinfahren. Scheiß drauf. Travel is overrated. Richtig. Richtig, ich spiele in ja letzter Zeit viel
1: Geotastic, hier so Geogesser mit irgendwie Leuten dann so, ja.
0: Ich muss direkt unterbrechen, kennst du Roblox? Roblox? Ja, ja. Hast du das ja. schon mal gespielt?
1: Nee. Das soll ich, voll das also Ding ich sein, ne? Ja? ja, ich möchte nicht haten, aber es ist quasi das, der Nachfolger von Minecraft für noch mal jüngeren so ein bisschen. Also ba- das, so nach dem Motto, wo ich noch mit Minecraft irgendwas anfangen konnte und mir irgendwann mal dachte, okay, guckst dir das mal an, das ist irgendwie ganz nett, weil es aber wie Lego bauen im Internet, also im PC ist. Habe ich mir das nicht mehr angeguckt, weil das, das dann nochmal für eine Generation jünger erstmal war. Was ist jetzt daraus geworden? Das ist keine Ahnung, außer Alter. dass ich es immer nur sehe. In allen möglichen Tech-Foren wird immer Roblox, bla. Und man denkt sich so: Hä?
0: Reden wir immer noch von diesem Spiel? Ja, ja, es ist super spannend. Ich hab nämlich, bin darauf gestoßen, weil die an die Börse gegangen sind. Und ich habe so: Okay, mhm. Roblox genau. sagt okay. mir so gar nichts, sagt so irgendwas robotermäßig. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, da dass es voll das Education-Ding jetzt. Die haben so ein Netzwerk aufgebaut, so extra für Schüler. Und du kannst wohl als entweder Lehrer oder Schüler, kannst du da so so Sachen kreieren, so eine Art Aufgabentypen. Und dann kannst du die so quasi online stellen und auch verkaufen teilweise. Und dann kaufen die Leute die und spielen diese Level und lernen dabei was. Und jetzt sind nach China gegangen und haben das gepitcht als Education-Software quasi. Und ich dachte mir so What? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das ist und dachte mir so, vielleicht hast du da so ein bisschen Insights, weil das soll wohl so also ich weiß, die, das ja, nächste AdTech-Ding werden. So.
1: Das ist interessant, weil diese Richtung habe ich noch gar nicht wahrgenommen, dass es Richtung AdTech geht. Ich weiß ja nur, dass es keine solche spielt, sondern die Kids reden, wenn dann noch, wenn die über sowas reden, reden sie irgendwie über Minecraft, wenn überhaupt noch. Ähm, aber Roblox habe ich noch nie außerhalb von Twitter, TechCrunch quasi, redet über die, die Aktie Roblox quasi so ein bisschen, ja. äh, habe ich noch nie davon gehört, quasi. Deswegen ähm, vielleicht äh, schreibe ich schreibe es mal auf. Äh, guck ich mal rein und dann kann ich vielleicht im nächsten Podcast mal was zu sagen.
0: Ja, wir, müssen, ja jetzt, wir müssen jetzt, müssen ähm, jetzt im adtech bereich uns mal ein bisschen aufschlauen. Hm, ich habe damit hab schon ich angefangen. Mir, also ich habe hab auch, äh, ich habe, <lacht> war so lustig. Ich habe äh, einfach gegoogelt und dann so einen Artikel gefunden über so ein Ad-Tag-Ding. So einfach so ein, Ich habe ein bisschen recherchiert einfach am Abend. Und dann unten vom Artikel stand: Hey, übrigens, wir suchen gerade äh, Seed Funding. Wir suchen, wollen hier unsere Company starten. Äh- Warte, der Jingle. <lacht> Willi fand wieder irgendwas. <lacht> Nachts um drei. Nachts um drei. <lacht> nee, da habe ich halt angeschrieben. und Hey, klingt irgendwie spannend. Habt ihr ein Pitch Deck oder so? Haben wir auch geschickt. Ich habe es mir noch ja. nicht angeguckt. Ich wollte es mir heute Abend angucken. Ich habe selbst heute Morgen cool. bekommen. Und dann dachte ich mir so: Boah, irgendwie spannend. Und, dann hab, dann, und je mehr ich darüber. So lese und mich und mir so reinziehe, desto mehr denke ich mir, fuck, das ist echt ein schwieriges Thema und das ist gar nicht so leicht zu lösen. Aber irgendwie finde ich es irgendwie spannend. Es lässt mich nicht los. Mhm. Und alles dadurch getriggert, ich weiß, was ich habe beim mein letzten Mal erzählt, dieser Typ, der sagt: Hey, ich gebe euch irgendwie Ethereum-Tokens, wenn ihr irgendwelche Aufgaben löst mhm. und dann baut ihr so eine Reputation auf. Seitdem kriege ich da von dem Thema nicht mehr weg irgendwie. Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil seitdem
1: ich selber in der Schule ja in Pädagogik war, so ein bisschen zumindest Einblick. Oder zumindest, also ne, da fängt es an, dass man dann irgendwann sagt, okay, so Pisa-Kritik und irgendwie so Bologna-Reform und Noten, warum gibt es eigentlich Noten, muss man die haben und auf einmal ist es dann nicht mehr so wie von Gott gegeben, dass es überhaupt alles so laufen muss und Prüfungen und dann gibt's, lernt man auf einmal Multiple-Choice-Klausuren in der Uni kennt denkt sich, hä, ich dachte, das Schwierigste ist quasi das Abitur und das Studium wird schwieriger, das heißt, die Klausuren werden dann schon sechs Stunden, acht Stunden lang und man, keine Ahnung, zeltet da, aber nee, irgendwie ganz andere Formate <lacht> und so und dann lernt man ja irgendwann so, okay, Education, also Bildung, wie man sagt, ist irgendwie nicht so eindimensional, wie sie in der Schule oft betrachtet wird, vor allem jetzt am Gymnasium, sage ich mal, wo mhm. man, ja, kennen die meisten irgendwie, wie es da so läuft, relativ klar, irgendwie alles relativ, ja, soll ich sagen, klar und genau und dann fängt man irgendwann mal an, so drüber nachzudenken und auch im Studium dann eben in Pädagogik so zu lernen, okay, so Psychologie von Noten, was sagen die eigentlich aus, Ziffernoten, wie ist es mit den Kommentaren in der Grundschule, kennen wir ja alle noch, so dieses, Max hat sehr gut aufgepasst und hat die anderen Kinder mit dem Stock gepiekst, so, wo aber dann auch irgendwie doch irgendwelche Noten hinterstecken, nur halt ausgeschrieben und so, was halt oh. irgendwie auch die Frage ist, ob es so sinnvoll ist, dass einfach nur kodierte Noten quasi sind, ähm, so, und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast mal drüber gesprochen haben, vielleicht Tape 4, 8, 54, Toll. ähm, <lacht> so ähm, äh, dass, dass ich irgendwie so ein, so, 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 für mich, wenn ich so drüber nachgedacht habe, mal so ein bisschen, irgendwie immer zu dem Entschluss kam, was zu dem passt, was du auch gesagt hast letztes Mal, ähm, dass ich das viel cooler fände, über Zertifikate zu arbeiten. Also das muss man jetzt nicht so nennen, aber mehr so in hey, Max kann äh, Bruchrechnung Level 5 mhm. von 8. So, das kannst du hier nachweisen. Er kann Pädagogik das von das. Und also, was, was kann ich an Skills quasi das zu bemessen? Man könnte jetzt sagen, okay, wir reden gerade immer von Kompetenzen im Abitur, aber das ist so merkwürdig übersetzt, dass es keinen Sinn macht. Also dann, du prüfst, also das, was vom Abitur geprüft wird, ist nicht das, was die Leute wirklich können, sondern das kannst du immer noch einfach erreichen mit, naja, ich ballere mir die Birne voll und mhm. lerne ganz viele Daten oder irgendwas und dann habe ich das. Deswegen fände ich so anwendungsbezogene wie so kleine mini Fortbildung mit so einer Abschlussprüfung oder wie auch immer man das bauen würde, fände ich halt cooler vom Grundgedanken her. Aber natürlich weiß ich, dass die Realität noch gerade sehr kompliziert ist und das natürlich nicht so einfach jetzt einfach umzusetzen ist, weil letzter Punkt, äh, ja quasi Arbeitsleben, Schule, Unis, alle müssen zusammenarbeiten. Du kannst nicht auf einmal sagen, ey, wir als Schule machen das nicht mehr. Und dann sagen die Unis, ja gut, welchen N10 hast du denn jetzt? Ja, dann ja, sagt klar, die, klar. die Arbeit, ja, aber welchen, welchen abi hast du denn jetzt Und, oder welches Studium hast du denn gemacht? Und dann denkst du, ey, ich bin Level 3 von 10 äh, in, äh,
0: in Geografie. <lacht> so. Also, ne, das ist, das ist das, was immer so schwierig macht, was es so träge macht. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, was halt auch äh, das noch mal verkompliziert. Ich habe jetzt gelernt, es gibt dieses, diesen Begriff der K12 oder K12 oder wie auch immer. Das ist einfach nur so ein Überbegriff für ein relativ wohl standardisiertes internationales Schulsystem, was halt aus einfach nur wie bei uns die Grundschule und dann Sekundarstufe 2 und 1 und 2, wie auch immer. Also dieses einfach zwölf Jahre Schule am Stück. so. In Deutschland, okay. Wieder 13, in I don't know, ich weiß es nicht. Wie ist das? Keine Ahnung. Ja, genau. Auf jeden Fall, genau.
1: Auf, also was wir quasi einfach G9 und G8 nennen, ist quasi nochmal übergeordnet. international ist quasi K12 oder K13. Genau, so, so, könnte das, man das ist sagen. irgendwie so, das ist
0: ja nichts, das ist ja nicht so eine, wo man sagt, okay, jedes Land hat so seine eigene Schulform, Variante. So. Das ist relativ irgendwie wie, wie so McDonalds überall gleich gefühlt. <lacht> und ähm, Genau,
1: vielleicht sogar, also ich glaube schon. Also, aber in Nuancen unterschiedlich. Also, ja doch, Macbeth trifft es eigentlich ganz gut. ne? Dann ist auf dem einen Burger ist halt Käse drauf, dem anderen nicht und so. Die einen haben halt fünf Jahre Grundschule, die anderen vier, die anderen sechs. Aber es ändert sich an dieser zwölf in der Regel dann nichts Und die werden halt ein bisschen anders gefüllt. so. Ja,
0: ja aber es ist ein Grundprinzip, ne? so nach dem Motto, Naja, Schulbildung heißt zwölf Jahre, dreizehn Jahre irgendwie eine bestimmte Form der das Wissensvermittlung, auch Kompetenzen aufbaut, da bist du halt so fertig, bist fertig geformt, so. Und ich glaube, ja. was halt noch dazu kommt, ist, ist halt schwierig zu sagen, ja, wir machen es jetzt irgendwie anders, wenn an, alle anderen das halt schon so machen, das so etabliert ist, da halt einen Bruch reinzuziehen, ist halt super schwierig. Ich kam halt auch so ein bisschen mehr aus der Perspektive darauf zu sagen, oder das Thema aus der Perspektive der Erwachsenenbildung zu beleuchten, weil irgendwann mal bist du halt frei. Ne? Da hast du deinen Uniabschluss oder den Abitur oder eine Ausbildung oder sonstiges. Und danach gibt es keine standardisierte Bildungsform mehr für dich. Entweder gehst du halt Abendschule theoretisch und so. Ne? Ja, gut. Aber, ja, gut, ja. aber ich meine jetzt so Ja, stimmt schon. Gibt's noch? Weiterbildend, meinst du eher? Ja, genau. Also, so eine Weiterbildungsthematik. Das m-hmm. ne? nicht mehr den ah ja du hast die Produkt äh, du hast die, die Berufsgruppe A, dann ist das, ist das deine Schule für die Berufsgruppe die dich bis zum Renten, ja. bis zur Rente begleitet oder sowas sondern dann du bist machst du eher ein anderes Studium oder so
1: nochmal, aber nicht nochmal weiterführendes Studium plus oder sowas gibt es halt nicht so in der Regel ne? du kannst genau auch nicht oder machen,
0: aber im Prinzip ja bei vielen Berufen gibt es auch kein ich sag mal kein Studium mehr sondern da gehst halt hin und entweder liest du Bücher oder du guckst dir irgendwelche Kurse ja. im Internet an mittlerweile, oder aber du bist halt komplett auf dich. Ja. Es gibt kein Curriculum, es gibt keinen Lehrplan für dein, für dein Leben und für viele Berufe dann nicht mehr. Und das fand ich halt spannend, weil ne, Schule ist halt so diese eine, die, diese eine Dimension, die halt irgendwann ein Ende hat. Und danach ist halt so hm. alles möglich und irgendwie nichts möglich, je nachdem, wer sich wie positioniert. Und das Thema hört halt nicht auf. Und daher finde ich das super spannend, weil es so es begleitet dich von der ersten Sekunde deines Lebens bis, bis zu deinem Tod irgendwie. Ne? Und dann sagt ja immer so, ja, lebenslanges Lernen, bla bla bla. Aber es ist halt irgendwie spannend, weil es halt tatsächlich so ist und man kann drüber lachen, aber naja, wenn du irgendwas in deinem Leben irgendwie, wenn du irgendwie smart sein möchtest und auch nur, wenn es darum geht, vor deinen Enkeln anzugeben, zu sagen, ich bin der tolle Opa, dann musstest du irgendwie. Ich bin noch nicht dement, weil ich immer noch lerne. Genau, dann musst du ja irgendwas tun, dann darfst du nicht stehen bleiben. Und ähm, es gibt so viele Facetten, hm. das ist so groß, das Thema, das ist so riesig, das ist so spannend. Hm. Deswegen, ich glaube, ich habe auch gerade fast, ich habe wahrscheinlich
1: einen falschen Ansatz gewählt, weil es geht ja gar nicht unbedingt darum, wie du richtig sagst, das Schulsystem zu ersetzen und zu revolutionieren. Das Klar, das kann auch irgendwann mal passieren gerne, aber ähm, es geht ja vielleicht eher darum, dass du Parallelangebote schaffst, weil wer sagt denn, dass diese Erwachsenenbildungsangebote, die man dann schaffen würde, vielleicht eher so frei zugänglich, Internet, wie auch immer mäßig, ähm, die könnte man ja genauso gut Schülern und Schülerinnen quasi zur Verfügung stellen, dass man sagt, hey, das ist eure Schule, aber wenn ihr Bock habt, wie so, wie so eine Art Nachhilfe oder so. Die Leute beschäftigen sich ja halt in der Freizeit auch gerne mit Dingen. Ob es jetzt Sport ist, ob es Nachhilfe ist, die man vielleicht nicht so ganz so gerne macht oder lesen oder keine Ahnung was. Und man sagt, okay, pass auf, lies doch mal diese drei Bücher, wenn du eh Informatik ganz geil findest. Dann machst du gleichzeitig diesen Erwachsenenbildungskurs. Du siehst da mit Dietmar und Detlef quasi äh, im, im Online-Kurs vielleicht einmal die Woche eine Stunde oder so. Aber du kannst schon in ganz viele Sachen Einblicke bekommen, die dir sonst verwehrt geblieben wären weil du jetzt als 15-Jähriger nicht zur Abendschule gehst, so, aber online, digital, da so kleine Zertifikatskurse oder irgendwie sowas in die Richtung zu bauen, wo du Leute zusammenbringst, die voneinander profitieren können und so, finde ich, klingt total spannend und muss gar nicht auf Erwachsenenbildung bezogen sein, sondern eben können ja die Kids genauso theoretisch dran teilnehmen. Wobei, kleiner Einschub, die wahrscheinlich auch gerade froh sind, wenn sie mal nicht sich mit Lernen beschäftigen müssen. Deswegen muss man da eben auch aufpassen, dass man sagt, okay, muss man nicht vielleicht ganz anders denken und eher wieder mehr Freizeit in die Schule bringen, dass die mhm. Leute wieder ein bisschen klarer den Kopf kriegen und ist die Schule nicht gerade schon voll auf Lernmaximierung quasi getrimmt und so weiter und so fort. Aber das, genau, nur so als ähm, Idee.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt, ne? wenn du sagst, das ist halt ein Angebot und wer das annimmt, das ist ja nicht begrenzt, denn ich darf es erst mit, mit, mit erfolgreich abgeschlossenem Abitur diesen Kurs machen, sondern ist halt, wie du sagst, free for all. Und was mir auch nicht aus dem Kopf geht, das fand ich den bisher interessantesten Gedanken in diesem Jahr überhaupt. Also wirklich, uh. da, da knabber ich jeden Tag irgendwie dran. Ich glaube, ich habe das beim letzten uh. Mal schon gesagt. Ich fand's, Ich krieg, ich, ich gucke mal, ob ich es noch hinkriege. Ähm, ich glaube, ich kann es halt nur mit diesem Banking-Beispiel vergleichen, aber ich hoffe, das wird irgendwie transparent. So das sind wir alle gewohnt. Das sind wir alle gewohnt. Also, es ging ungefähr so. Wenn, wenn du heute, also. Es fing an mit Bargeld und Kartenzahlung in der physischen Welt. So, das ist unser Ding. So. Da hat man gesagt, okay, wir machen das jetzt digital. Da hat man gesagt, okay, wir nehmen jetzt die Karte ins Internet und ermöglichen im Internet mit denselben Medien irgendwie, weil es eigentlich nur digitalisiert, ne, von physisch Ach, in auf jeden Fall noch nicht erzählt. Okay. Perfekt. So, das ist was Neues. Hört mal zu, es kommt jetzt was Neues. So, da hat man quasi das, psch, 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 das Medium zum- genommen, das physische Medium, was es so in der echten Welt gab, und hat es ins Internet einfach reinkopiert. So, anstatt das einfach auf Papier zu machen, macht man es im Internet. Aber es ist quasi das Abbild der digitalen äh, des, des physischen. So. Hast du doch erzählt, aber anders. Ja. Deswegen erzähl okay. weiter. Ja, ich weiter. Ich, ich krieg's grad nicht mehr zusammen, <lacht> aber ich es auf, auf Bildung einmal übertragen, weil ich glaube das ist der knackige der, ja. der Knackpunkt. Knockige, Die knackige Bockwurst. So. <lacht> knackige Bockwurst. Jedenfalls, dann kam irgendwann mal halt die rein aus dem Internet geborene, nicht in der physischen Welt existierende digitale Währung, die komplett anders funktioniert, ganz andere Dynamiken hat und sich irgendwie heute Doge, Bitcoin oder wie auch immer nennt. So, das ist so die die andere Stufe, die rein aus der digitalen Welt entstandene, für die digitale Welt existierende, was auch immer, Technologie. Und jetzt, wenn du auf Bildung schaust, dann hast du Schule und du hast ja heute Ganz häufig diese Formate, wo einfach ein Dozent, ein Lehrer, wer auch immer, digital in Form eines Videos oder sonst was oder einem Online-Kurs das eigentlich das gleiche Prinzip, nämlich Vortrag und Interaktion, aber halt in die digitale Welt einfach reinzieht. So nach dem Motto, ja, ich mache das jetzt, was ich im Matheunterricht gemacht habe, jetzt als YouTube-Video und jetzt kann als Mathe-Chef können sich das, jetzt, äh, alle Mathe-Interessierten können sich das reinziehen. So aber also auf Referenz an meinen äh, Pella-Prof damals aus der Uni. Das ist aber nicht
1: genuin digital. Also es ist Alter. quasi nicht ne, vom Grunde auf digital, sondern es ist eigentlich ein Abbild, wie du
0: richtig gesagt hast. Genau. Und irgendwie, das ist das, finde ich, also was ist der, der Bitcoin der Bildung quasi? Also das ist, also das ist so für die, die, die Gretchenfrage, was, was kommt da hin? Und jetzt gibt es wahrscheinlich so tausend Beispiele und irgendwer wird sagen, ja, Minecraft ist es in irgendeiner Form auch, weil es ist ein digitales Ding und man lernt ja irgendwas. Aber so wirklich so diesen Mindblow-Moment, so, wo ja. du denkst, boah, das ist es, hat man irgendwie noch nicht mhm. gehabt, ne?
1: Ähm, sehe ich genauso, also klar, könnte jetzt irgendwie, könnten wir jetzt hier klug scheißen und versuchen irgendwas zu finden, aber ich würde es jetzt eher theoretisch so ein bisschen angehen und sagen, okay, pass auf, was könnte das denn vielleicht irgendwann sein? Und da fällt mir also nur gerade spontan so eine Idee, dass man ja sagt, okay, mhm. man würde dann, äh, wir man jetzt Datenschutz und den ganzen Kram einfach mal aus, sondern nur von der Idee her quasi, dass man sagt, okay, man schafft es irgendwie, Zeugnisse, Klassenarbeiten zu digitalisieren von den Schülerinnen und Schülern. Mhm. So Im Zweifel, im utopischen Best-Case-Fall wird noch alles transkribiert, was sie so sagen. So In mhm. Gruppenarbeiten und quasi auch im Unterricht. Wie gesagt, Datenschutz und das alles lassen wir von außen vor. Ähm, so Das heißt, im Internet steht quasi eine, eine digitale Schülerakte mit Informationen, wo quasi irgendeine jetzt natürlich Schlagwort KI oder irgendein Programm quasi rauslesen kann vielleicht, was sind Stärken, was sind Schwächen, viel, viel individueller, viel genauer, wie das ein Lehrer kann, weil man sich nicht auf 30 Leute konzentrieren kann und denen individuell sagen kann, oh, dieses und würde ich aber eher dahin setzen rhetorisch oder, oh, da merke ich, da hast du noch eins plus eins vertauscht, das hat heißt, der Lehrer gar nicht aufgefallen und so, dass da jemand wirklich irgendeine Engine hingeht und die Sachen komplett auseinander So, und dann aber jetzt nicht den Schüler alleine lässt mit, hier, das ist dein Ergebnis, du das kannst du alles nicht und mach das mal so, sondern darauf basierend, dann vielleicht Kurse erstellt oder was jetzt wäre dann vielleicht ein Abbild der Wirklichkeit wäre oder irgendwas erstellt, irgendein Programm, das der Schüler oder die Schülerin durchlaufen kann, um diese Skills und diese Fähigkeiten zu verbessern, was jetzt aber nicht quasi der klassische Lückentext ist oder wieder mhm. das Tafelbild oder die Mindmap, was quasi jetzt schon existierende Sachen sind, sondern dann etwas Neues ist, wo das Programm, <lacht> klingt immer so wie der Terminator, ähm, <lacht> aber, aber weiß, Okay, um diese Fähigkeiten zu lernen, sollte man das und das und das zusammenmixen. Was der Mensch, wo der Mensch niemals drauf kommen würde vielleicht, mhm. weil er zu logisch denkt oder zu wenig abstrakt vielleicht. Ich muss daran denken, weil ich Zeit ja viel Schach spiele <lacht> und wenn man da diese Schachengines hat, die machen dann manchmal Züge, die für den Menschen erst in 25 Zügen Sinn machen würden. Okay. Das heißt, ja. der Mensch würde den Zug nie ziehen, weil das macht keinen Sinn für den Menschen. Und genau das auf Education quasi zu übertragen, auf dieses Bildung, ähm, zu sagen, okay, die die der Computer, der weiß schon jetzt, dass in dem Jahr du damit die und die Skills erreichen wirst, um, zum Beispiel gibt es vorher an, ich möchte gerne Computer Scientist werden, so, und das baut dann quasi für dich diesen Kurs, dass du am Ende des Jahres das auch mit gutem Gewissen machen kannst, weil dieses Programm weiß, was du da brauchst, weil das vorher irgendwie eingepflegt wurde, ausgelesen wurde, wie auch immer, ähm, und du vielleicht denkst, hä, warum soll ich denn jetzt Französisch lernen? Aber der weiß, okay, wenn du jetzt zwei Wochen Französisch lernst, dann hast du danach viel mehr Bock auf diese drei Wochen Mathe und bist da viel effektiver und d- das ist der einzige Grund, warum du Französisch machst. Nur um dich abzufacken, damit du danach mehr Bock auf Mathe hast. Keine Ahnung. Also so dachte ich mir das gerade schnell auf die Schnelle, was irgendwie ganz witzig wäre, weil es dann kein Abbild wäre, sondern vielleicht
0: genuin digital. Ha. Muss kurz drüber nachdenken. Das Interessante ist, wie, wie soll ich sagen, was ich super spannend finde, ist, ähm, wie, wie sehr man dann doch irgendwie, also ich, wenn ich jetzt, wenn du mich gefragt hättest, so was könnte es sein, hätte ich ungefähr das Gleiche geantwortet, ne, also so von, vom Ansatz her und wie sehr man dann doch irgendwie durch das, was man halt kennt, allein, diese, allein der Begriff des Faches, ne. Du lernst halt das Fach x y z, dass das quasi schon so isoliert immer ist. Das ist ja auch irgendwie so eine, ja. so eine Grundgegebenheit, die du hast. Aber wo man auch fragen könnte: Ist das überhaupt? Also muss es in Fächern sein? Kannst du nicht mhm. quasi auch einfach Themen arbeiten oder lernen, die gar nicht so sehr in eine Schublade zu packen sind? Also klar. Also das wäre, Also es gibt halt voll viele Sachen, die man da fragen könnte und sagen: Ist das überhaupt? Mhm. Muss das so sein, wenn man es digitalisiert? Und ich habe halt letztens einen Tweet gelesen, der gar nichts mit Bildung zu tun hatte. Der war so ein bisschen in die Richtung gegen, naja, wie kann man grundsätzlich, oder wenn man jetzt heute was Großes aufbaut, so zum Beispiel eine Bildungseinrichtung, eine Art Schule, was sind so die, die Eckpfeiler dessen? Und spannend fand ich so den Ansatz zu sagen, wie du auch gesagt hast, so Privacy first, das muss irgendwie so ein System schaffen, wo wo das Thema Datenschutz irgendwie gelöst ist, also man kann jetzt nicht sagen, man man will diese ganzen Sachen, wie du auch gesagt hast, du hast die ganzen Schülerdaten auf einmal im Internet oder irgendwo verfügbar, wie stellt man sicher, dass das safe ist, also das muss man auf jeden Fall irgendwie lösen, wenn man das irgendwie groß haben möchte. Und spannend fand ich äh, noch die anderen Aspekte, zu sagen das Thema Reputation ist irgendwie Key, vielleicht. Also gar nicht so sehr auf Bildung, aber es war halt so, so grundsätzlich so Reputationssysteme, wie man sie von Amazon kennt oder von irgendwelchen Foren, von Reddit, Karma, zu sagen: Oh, da ist eine Person, die hat vieles getan und viel Gutes getan und die hat entsprechend viele Reputationspunkte. Hat einen guten Hut. Also quasi, ne?
1: das, aber das wäre doch auch das klassische Notensystem ersetzend, oder? Exakt. Also, also, also Reputation werden durch Noten ersetzt. Also Noten werden durch Reputation quasi ersetzt. Genau, und dann, dann kann man das ja
0: verschieden. Granular spielen, wie du gesagt hast, jemand kann das, dass das Deutsch. Bitte. Wie wie kann man das spielen? Äh, äh, Verschieden granular spielen, also von so ganz kleine Ebene, so von wegen, oh jemand kann das einmal eins, so. Und das ist schon signifikant, äh, das ist quasi schon Punkte hat, so, also so ein kleines Achievement, mhm. wo man sagt, ja, ich kann nicht viel, aber mit Mathe kann ich das kleine einmal eins. So. Und dann kriegt man schon so eine Art Abzeichen dafür und kann das schon als Punkt, so in seine Punktebank legen. Und dann weiß, ah, dieser Mensch, hatte wer auch immer das ist, hat auf jeden Fall da schon mal einen Punkt irgendwie und kann bestimmte Mathe-Skills. So. Und das kann ja bis hin zu, okay, hat Mathe durchgespielt. <lacht> so, was auch immer das ja, heißen mag. Ja, ja, ne? also, ja, das kann man halt so in verschiedene so Paketen quasi schnüren und dann so ganz klein machen oder ganz groß. Und das halt mit Reputation versehen. Kann natürlich auch sagen, hey, die Person hat jemand, einer anderen Person etwas beigebracht. und hat das Thema jemand anderen schon mal gelehrt. Oder Korrektur Kur- Kur- gelesen oder Kur- whatever. Genau das, ne? Das heißt so ein bisschen dieses Peer-to-Peer und man gibt und man nimmt. Man macht, man macht also wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, war es immer, ja, ich bringe euch bei, wie ihr euch das selber beibringen könnt und dann der andere. Das war so ein Standardspruch. Und wenn man das mal so in groß denkt, kannst du auch sagen, gut, du hast einfach am Ende des Tages baust du irgendwo vielleicht so ein System, was eigentlich so grob den Spielregeln vorgibt und halt das Ganze schützt durch Privatsphäre und meinetwegen Schutz vor bösen Menschen. Und der Rest ist so, okay, organisiert euch selbst und macht halt selbst irgendwas und und guckt, wie es irgendwie läuft. Und irgendwie, auch wenn das super abstrakt und alles sehr vage ist, glaube, ich können das Stoßrichtungen sein, die irgendwie gefühlt jetzt gerade genutzt werden, das nächste Startup zu gründen, die aber auch für den Bereich äh, Bildung pur aus dem Internet, im Internet irgendwie vielleicht auch zutreffen, weil das so also allgemeine Sachen sind, die grundsätzlich halt irgendwie einfach coole coole Dinge sind, die im Internet geboren wurden, dieses Reputationsding und so weiter. Hm. so also funktionieren ja viele Communities. So, irgendwie. Ja, und ich fände es eben schön, wenn man
1: das auch erstmal dabei belässt quasi und gar nicht dann versucht, ähm, quasi hoch zu skalieren, im Sinne von okay, und das ersetzt jetzt Schule, weil sobald, natürlich kann man diese Ideen sofort immer kaputt reden mit naja, und die Arbeitgeber werden doch trotzdem nach dem NC gucken, wie soll das parallel laufen und so, keine Ahnung. Ich glaube, das muss man davon erstmal völlig frei machen. Erstmal sagen, in dieser Einrichtung, in dieser digitalen Whatever-Einrichtung, würde es erstmal nur um Bildung gehen und nicht um, welche Abschlüsse erzielst du, was für Qualifikationen erreichst du dazu, sondern erstmal geht es um Bildung. So, um Fortbildung, Weiterbildung, whatever. Bildung im Ganzen. ähm, Und ob man dann nachher aus diesem äh, Reputationsgranular, ich mag das Wort sehr gerne, jetzt dank dir, ähm, System, ob man da nicht nachher rauszieht, dass man sagt, okay, dann kommen die ersten Arbeitgeber vielleicht und sagen, ja, wir testen das mal mit so jemandem, der da eben sieben Punkte von zehn in Mathe durchgespielt hat. Wie schneidet der denn ab im Vergleich zu dem ein Siebener er Mathe-Abiturient, wo ja auch die Arbeitgeber oft gar nicht auf die Fächer gucken, sondern nur auf den NC, wo man sagt, okay, ist das überhaupt so sinnvoll oder sollte man nicht auch mehr Fokus eben auf die Fächer legen, die vielleicht relevant dafür sind, Dass jemand mit Mathe 4 ist vielleicht egal, ob der ein guter Sozialarbeiter wäre, whatever, So, ne? aber kommt da vielleicht nicht rein wegen dem NC. Und ähm, das kann natürlich dann langfristig vielleicht, kann so ein System uns dabei eben helfen bei dieser Frage. Ähm, und jetzt vielleicht noch ganz kurz weitergedacht, dass man dann auch vielleicht wirklich Bildung globaler und ähm, allgegenwärtiger und zugänglicher baut, weil du nicht mehr diese abgeschlossenen Schulgebäude hast, wo Leute reingehen, rausgehen, im Zweifel zu Hause noch Nachhilfe kriegen, um dann wieder in der Schule besser zu sein. Aber du hast immer diese Schule als Bezugspunkt. Du könntest ja über diese Plattform dann auch sagen: Okay, die beinhaltet alles, du hast da, du kannst direkt nach Fort, äh, Fortbildung und aber auch Nachhilfeleute direkt zusammenführen, weil die alle in diesem Bildungskosmos, in diesem, dieser Bildungsplattform quasi angemeldet sind. Du brauchst jemanden, der dir ein Zimmer ausmisst, dann weißt weiß diese Plattform oder die Plattform kannst du quasi suchen, hey, wer hat denn bei Architektur irgendwie sieben von drei Punkten? So Und dann frage ich den einfach mal an und so, also, dass du Leute quasi anhand ihrer, ja, vielleicht ist es auch zu Vielleicht vergisst man dann so ein bisschen den Menschen dahinter und es ist zu skillbasiert alles. Aber auf den ersten Blick fände ich es ganz nett, wenn du halt dann so, wie so bei, wir sind wieder bei den guten alten Rollenspielen angelangt, ähm, dass du so Skill-Trees hast und du weißt, okay, der Mensch hat den und den Skill, deswegen kann ich da auf ihn zurückgreifen oder ich kann ihn dafür anfragen, weil dafür ist er, glaube ich, der geeignet, weil er drei Punkte in Menschlichkeit hat, aber sieben in Architektur und ich habe Bock, dass ich mit jemandem reden kann und dass der mir ein gutes Haus baut. So
0: ganz, ganz, aber, dabei. aber jetzt mal kurz mal äh, mit dem, das, das, die Fantasiewelt und der Jetzt-Abgleich. Ich glaube, das ist, wir, wir nennen es nicht Skilltree, wir nennen es Lebenslauf. <lacht> Weil, was, <lacht> ja, was passiert, was passiert, denn, was passiert <lacht> denn täglich? Jetzt schreibt mich so ein Typ aus Berlin gestern an und sagt, hast du nicht Lust für hier Trade Republic? Ja? So, willst du nicht irgendwie hier mit uns arbeiten? Ich sage, ja, aber wie kommt der denn da drauf? Ne? Ich habe hier öffentlich ausgeschrieben, dass ich halt Bank kann und ein bisschen Internet kann. So Und dann sagt er, ja, das passt ja <lacht> ungefähr. Das ist der richtige, also genau das hast du beschrieben, Was passiert ja tagtäglich. Ja. Und ähm an sich wäre das quasi genau das gleiche Prinzip, nur dass man halt eben nicht nur anfängt bei, gut, du bist jetzt fertig ausgebildet, Schule ist jetzt vorbei, Uni ist vorbei, du bist im Berufsleben und dann fängt man an, sich so öffentlich auf, auf Marktplatz zu platzieren mit seinem Lebenslauf, sondern da fehlt auch viel früher. Also du könntest ja theoretisch ja auch, weiß ich nicht, so wie mein Nachbar das macht, der irgendwie den Schulkindern hier beim Garten äh, umgraben, irgendwie äh, die engagiert und sagt, hier komm jeder fünf Euro und dann helft ihr mir im Garten, so sinngemäß. Das kannst du hm. ja genauso machen wie, okay, ich brauche hier, also das, das soll jetzt keine Kinderarbeit werden, aber so singen wir es hier, hier ist ein spannendes Thema, was gelöst werden muss und dann kann sich jeder drauf bewerben und das Ding einfach machen. So, egal, ob du jetzt 14 ja, bist oder 120.
1: Was wir ja auch gerade wahrnehmen, dass die, sag ich mal, die jüngere junge Generation ja besonders jetzt in dem Bildung, äh, Umwelt- und Umweltbildungssektor vielleicht, ich möchte da jetzt nicht besonders werten, aber vielleicht ja sogar informierter, aufgeklärter ist als viele von den Leuten, die eigentlich in diesen. Sparten sitzen, wo man darüber entscheidet. Das heißt, mhm. wie cool wäre denn das, wenn man einfach sagen könnte: Hey, ich habe hier anhand dieses Skill Trees sehe ich, ey, da ist Greta Thunberg. Die kann vielleicht nicht viel, aber die kann hat irgendwie in Bio äh, Umwelt hat die irgendwie 17 Punkte von vier. Äh, vielleicht sollten wir die mal einladen zu dieser Frage und vielleicht hat die einen spannenden Punkt, den sie so reinbringen kann. Genauso Politikfragen, ne? In irgendwelchen Talkshows gehen da auch irgendwelche Leute durch, die die Leute ganz schön an die Wand reden, weil sie einfach gute Argumente haben. Und wenn du das quasi schon dir vorher in die Arbeitsgruppen holen kannst und nicht erst später denkst, oh, hätten wir das mal früher gewusst, sondern dass du halt da jung und alt auch zusammenbringen kannst, weil das ja, haben wir ja auch in der Folge mit, mit Jan damals besprochen, so, dass alte Leute dann die Gesetze für junge Leute machen und so alte entscheiden über Jungen und nachher müssen die Jungen das ausbahnen, bla bla bla, dieses ganze Gelaber, könnte man dadurch ja auch wieder abmildern, indem man sagt, okay, wir haben viel mehr Gender-, Geschlechts-, Alter übergreifende Arbeitsgruppen, die sich gewissen Themen widmen, weil wir einfach wissen, wo die Leute gut sind. Und nicht nur, dass wir das wissen, sondern wir können die sogar auch zusammenbringen darüber. Weil. Es ist natürlich immer was ganz anderes zu sagen, okay, ich weiß, die hat da, der hat da vielleicht irgendwie Ahnung von, aber wenn ich quasi hier ausgeschrieben habe, bei einer Plattform, auf die wir uns quasi alle einigen, okay, da harte Fakten, die Person hat's drauf. Ich muss jetzt nicht tausendmal erklären, warum ich jetzt diese 13-Jährige in dieser Arbeitsgruppe drin hätte, ähm, sondern jeder akzeptiert das, weil das ein gängiges System ist, fände ich eine sehr sympathische, coole Lösung.
0: Und jetzt, jetzt kommt, ich glaube, jetzt kommt das letzte Puzzleteil und das, was für mich auch nochmal Mindblow war, aus einem anderen Kontext, aber der da auch richtig gut reinpasst. Ähm, zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, aber beide Sachen, die, also was beides aber möglich ist. Stell dir mal vor, ähm, man baut so ein System nicht auf, also man, man trennt, das habe ich bei Yes damals gelernt, man trennt äh, Identitäten voneinander. Also, ich, was soll ich mit der Finger zeigen? So, ich ach, wollte
1: auf Yes zeigen, dass da hinten an meinem Whiteboard hängt, aber ich krieg's ah, nicht hin in es ist der, ist der ist Kamera. <lacht> <Sehr
0: cool>. Und zwar, es gibt ja die Identität, die mir vom Staat gegeben wurde, also beziehungsweise von meinen Eltern, also mein Name und dann der Personalausweis, der das bestätigt letztendlich. Das ist quasi die vom Staat gegebene Identität. Es gibt ja aber auch meine anderen Identitäten, die ich so habe. Ähm, zum Beispiel auf meiner Arbeit habe ich irgendwie, bin ich klar, mit meinem Beruf, Produkt, irgendwas, so, dann bin ich in irgendeinem Forum unterwegs und heißt dann irgendwie, hab dann irgendein Pseudonym, was gar nicht mein echter Name ist, aber in dem ich dann auch mit der Identität auftrete. Wenn ich-, ah, ich verstehe, du meinst auch wirklich gerade gar nicht zwingend Rollen,
1: weil ich wollte dich schon so ein bisschen korrigieren und würde sagen, meinst du nicht eigentlich Rollen, aber du meinst gar nicht zwingend Rollen, weil du gar nicht unbedingt die
0: Ausführung in dieser Identität meinst, sondern du meinst wirklich die Identität. Die also wahrgenommene, die, die wahrgenommene mhm. Identität, zum Beispiel, ich kann halt, ne, also klar, man, man, man tritt halt in der Regel in der physischen Welt immer als man selbst auf, aber wir jetzt in die digitale Welt übertragen, gut, jetzt hier im Podcast sind wir ja auch äh, Willi und Max und nicht irgendwie Peter und Paul, so. Ähm, aber wenn ich jetzt ins Reddit-Forum denke, da heiße ich X97 und habe so ein Bild von einem fetten Yoda-Pater. weißen Mann mit Bart. So. <lacht> <lacht> so, das heißt, ich habe da, es ist, es ist ja nicht anonym. Das heißt es ist schon irgendwas, was man wiederverfolgen kann. Aber es ist ein Pseudonym. Es ist nicht ich. Mein Staat, die vom, von, von der, vom Staat quasi von meinen Eltern Identität, meine physische, sondern ich trete halt jemand als jemand anders auf. So. Und grundsätzlich mhm. kannst du ja das Thema. M- im Thema Bildungsbereich das auch trennen. Du musst, ja nicht, du musst ja nicht hart quasi die Identität einer Person an, an, an die Identität koppeln, in der es quasi Bildung online konsumiert. Kon- genau. Mhm. Oder halt auch Bildung vermittelt. Das heißt, ich könnte jetzt auftreten mit meinem Pseudonym, ich nenne mich jetzt Yoda. Tyrannosaurus Max. Ja, oder so. Genau, Tyrannosaurus Max und erkläre den Leuten Mathe. So. Ist das scheißegal, ob ich Tyrannosaurus Max bin? Der Mathe Mann. Äh, der Mathe Mann, so. Und egal, ob ich 14 bin, 12 oder 320, ob ich weiblich, männlich oder irgendwas dazwischen bin, ist es scheißegal. Also, Hauptsache, ich, ich vermittle dieses Wissen. Jetzt könnte man sagen, ja, das geht ja nur zu einem gewissen Grad, weil wäre ja schön und gut. Aber wie machst du das denn, wenn du dann tatsächlich irgendwie ähm dann auch wirklich richtig vermitteln willst. Also willst ja auch mal reden, willst ja auch mal dich zeigen vielleicht und ne, irgendwann wird man herausfinden, wer du bist und das ne, hilft ja dann nichts. machst du 100 Millionen Subscriber, Face-Reveal und äh, ja. wie die YouTuber's immer machen. Genau. Klar. <lacht> Sowas. Oder man sagt halt einfach, ja, guck mal, also wenn ich jetzt bei Zoom irgendwie auf Video klicke und mir so einen schönen Mustache hier reinknalle, kann man sagen, ja gut, komm, geschenkt, ne, ist ein netter Gag und so, und da so ein Hütchen aufzusetzen, ist jetzt zwar ganz nice, aber ist jetzt nicht so, nicht so der Knaller, ne? Aber, jetzt denkt mal fünf Jahre in die Zukunft, jetzt hat Max gerade Schweineohren und eine Schweinsnase, und man denkt sich so, ist immer noch Max, man erkennt ihn, aber jetzt mal so fünf Jahre in die Zukunft gedacht, und das, was wir früher bei Yappi so geil fanden, nämlich diese geilen Stimmenverzerrungsgeschichten, Jetzt kombinieren wir mal die zwei Sachen das ist bei Yapi. Stimmt ja, keine ah. Ah. Ahnung. Aber das war so die Zeit, die Epoche Yapi, <lacht> Yapi. <Yuppie. lacht> okay, Yapi-Epoche. <Ja>, <lacht> ja, jedenfalls jetzt das mal zusammengenommen. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich locker in fünf Jahren oder so in Video Videocall gehen und auftreten als Mr. Mr. Max und habe ein Gesicht und eine Stimme von irgendwem. Brad Pitt und die Stimme von Angelina Jolie. Super geil Traum und, Kein Problem. und keiner wird sagen können, was ist, wer ist das? Also ich kann quasi ja. durch diese Technologie kann ich meine physische Identität von der virtuellen Identität komplett entkoppeln. Kann aber habe aber den Vorteil, dass ich quasi alles, was ich durch mein, mein Sein, also meine Stimme und mein Aussehen, was ja in so Vermittlungssituationen ganz wichtig sein kann, dass ich dir gut erkläre, was ich dir erklären möchte, Inhalte transformieren möchte. Es kann ja wichtig sein, auch die Person zu sehen, Gestik und Mimik, das bleibt als erhalten, nur es ist einfach eine, andere, eine Maske aufgesetzt quasi. Das heißt, wenn du das willst. Wenn ich das möchte, genau. Das heißt, das wäre möglich, das wäre super spannend. Weil man sagt ja dann vielleicht auch, ja gut, wie ist das denn mit Privatsphäre? Und möchte ich mich denn auch also Möchte ich denn, dass alle wissen, dass ich da drin schlecht bin oder gut bin? Das ne? ist ja auch so eine Sache. Du willst ja nicht immer alles offenlegen. Und das wäre auf jeden Fall ein cooler Mechanismus, um das offen zu legen, was man offenlegen möchte und das zu verheimlichen, was man verheimlichen möchte. So. Dann sind wir fast schon wieder so ein bisschen bei Surrogate, wo wir wirklich dann echt
1: fast eine richtige, also zumindest eine Bildungspersona haben. Das ist nach dem Motto, okay, ich bin Max, aber keiner weiß, dass ich vielleicht im Internet äh, das kleine indische Mädchen bin, das äh, quasi französisch Nachhilfe gibt in Timbuktu. so, Weil das quasi alles möglich ist und es ist scheißegal und keiner interessiert Und da habe ich diese Skills und bringe die auch ein. Aber in meinem Alltag, wenn ich das nicht möchte, bin ich davon völlig unangetastet und es ist scheißegal und niemand interessiert und ich kann machen, was ich will
0: quasi. Ja, plus und jetzt kommt die andere spannende Sache, genau wie du gesagt hast. Und jetzt aber der andere Punkt, der auch noch super perfekt, also wie ich finde, perfekt reinpasst ist, was wenn du ja. sagst, ja, ich habe jetzt einen bestimmten Skill-Tree und ich finde den doof. Wenn wir Zum Beispiel Feuermagier. Jeder war mal Feuermagier, hat er immer keinen Bock mehr. Irgendwann ist Feuermagier einfach langweilig. So. Und dann denkst du, ich will jetzt aber, weiß ich nicht, waldelfe Bogenschützen sein. So. Gute Wahl. Warum, was auch immer. Jedenfalls sagst du dann okay. <lacht> ich habe ja, wenn die, also wenn du die Möglichkeit hast, eben Identitäten zu erschaffen und die dann auch meinetwegen auch wieder wegzumachen was halt in so einem Reputationsmodell halt doof ist, wenn du sagst: Scheiße, ich habe jetzt diese ich hab jetzt diese ja. die Hans-Wurst-Identität und die ist jetzt voll skilled, ich habe alle Level durch, ich habe jetzt hier voll die coolen Fähigkeiten und alle haben mir bestätigt, dass ich gut bin in Deutsch und dass ich super mhm. toll irgendwie rechnen kann und jetzt, ach, ich will das ja nicht aufgeben, aber irgendwie will ich dann mich verändern. Und dann kannst du hingehen und sagen: Ich erschaffe ja, jetzt die Hans-Wurst-2-Identität und kannst dann diese dieses. Wie soll ich sagen, die Reputation transferieren und die Skills transferieren. Aber musst nicht alle transferieren, sondern kannst sagen, naja, ich würde gern schon ah. Deutsch behalten und Mathe finde ich jetzt doof, ich nehme Deutsch mit und so. Und kannst halt mit dieser Deutsch-Identität kannst du sagen, hey, ich bewerbe mich jetzt auf Jobs oder ich ähm, mache bestimmte Dinge mit diesen Skills, die ich dort nachweisen muss, aber nur die und nicht alle. Das heißt, man kann das was bringt dir das für einen Vorteil,
1: bestimmte Sachen, die du kannst, auszublenden? Außer, dass der Arbeitgeber dann vielleicht, sag ich mal, fokussierter wahrnehmen kann, was du eigentlich kannst. Aber ich überlege gerade, eigentlich wäre doch alles, was du kannst, von Vorteil. Ich überlege gerade noch, was ist der Mehrwert von dem Aufsplitten? Das dachte mir erst so, okay, eigentlich ganz cool, weil du dann in verschiedenen Bereichen verschieden auftreten kannst.
0: Aber eigentlich kannst du das ja auch so theoretisch. Also, ich, ja, das fehlt mir gerade noch also ein bisschen. F- Mmh, mir fallen zwei Dinge ein, die halbwegs irgendwie rational nachvollziehbar sind. Der erste ja. Punkt wäre, na ja, du möchtest, wie du gesagt hast, Fokus zeigen. Also, man kennt das ja. Ne? Oh, wie sieht mein Lebenslauf aus? Jetzt habe ich mal das gemacht, mal jenes gemacht. Ich sehe aus, als würde ich die ganze Zeit hin und herhüpfen. Jetzt hätte ich keine klare Linie. Man also kann mich, für den,
1: den ich noch nie hatte. Ich man kann dich
0: schwer was. greifen. Dann hast <lacht> du mal irgendwie ein halbes Jahr Jura studiert. Dann hast du eine Ausbildung zum Friseur gemacht. Und jetzt äh, bewirfst du dich hier für ein Mathestudio. Was ist los mit dir? Wer bist du eigentlich? Ne? Also, Menschen mhm. ordnen einander ja auch zu auf Basis von Geschichten, die man irgendwie nachvollziehen kann. Und wenn du zu sprunghaft warst vielleicht und zu viele Sachen ausprobiert hast, dann willst du sagen, ach komm, ich will jetzt nur noch Experte in der einen Sache sein, bitte nur noch das. Oder du sagst Könnte man nur ganz kurz, eine Anmerkung, jetzt könnte man nur sagen, dass das ganze System, das
1: wir gerade stricken, eigentlich schon vielleicht ganz cool präventiv dafür arbeitet, dass genau das nicht mehr passiert. Dass wir genau das eben nicht mehr hinterfragen, sondern wir einfach sagen, ey geil, der hat so viele verschiedene Themenbereiche abgedeckt und so mega spannend und so weiter und so fort, dass es das eher eine Wertschätzungskultur gibt für verschiedene Bereiche auszubilden, weil wir wissen, es ist so einfach. Es ist mhm. einfach in verschiedene Bereiche anzugucken, anstatt zu sagen, warum hat der ein halbes Jahr Jura und ein halbes Jahr das studiert, sondern, hey der hat da ein bisschen granular, <lacht> da ein bisschen, das kann unsere Währung sein, ich finde, das ist unser Reparationssystem, granular. Ähm, granular. Granulat. Nee, ähm, so und das nur als ein kleiner Einwand, dass das vielleicht dafür helfen könnte, aber klar am Anfang werden wir weiter in den Schubladen denken
0: und deswegen das vielleicht ein Vorteil sein können, ja? Genau das, aber das ist ja und, und, der zweite, und das zweite, was mir noch einfällt, wäre zu sagen, die menschliche, das menschliche Bedürfnis, sich neu zu erfinden. Ja? Wer kennt das nicht? Midlife Crisis. Du schneidest dir die Haare kurz, färbst sie knallrot und sagst, ab jetzt bin ich trendy. So, <lacht> Karen, was los? Also ne, ja. zu sagen, ey, ich will einfach, also ne, mit zum Beispiel zu geben, ich war jetzt fünf Jahre lang im Anzug Banker, fand es ganz geil, habe irgendwie mir die Reputation als Banker erarbeitet, aber ich will es einfach nicht mehr sein. Ich will nicht als Banker wahrgenommen werden, weil ich selbst die Identität doof finde und alle anderen sollen sie auch vergessen, weil das hat halt so einen, so einen gewissen Touch das ne, widerspricht so ein bisschen dem, was du sagst, wenn du das Problem der, der, der Schubladendenke nicht hättest, bräuchtest du dich eigentlich nicht selbst äh, neu erfinden, aber vielleicht hast du einfach aber nur haben wir Bock. Wir noch. Ne? Angenommen, du hast einfach Lust darauf, du willst einfach jemand, du willst einfach neu starten, willst dir ein bisschen Startpuffer mitnehmen aus den anderen Sachen, sagst einfach, ich baue jetzt was Neues auf, so einfach neuen Charakter. So wie man das bei MMORPGs auch kennt. So. Ja, da ist ja meistens das Problem, dass du nicht alles machen kannst. Bei unserem System wäre es jetzt ja aber so,
1: dass du theoretisch alles drauf schaffen kannst, ähm, weil ich sag mal so, um im Beispiel zu bleiben, der Waldelf-Bogenschütze wäre natürlich nur cooler, wenn er auch noch ein bisschen Feuermagie könnte. Warum sollte er die verlernen? So, ne? Aber da, da geht es einfach um die Begrenzung. Ähm, aber trotzdem verstehe ich verstehe ich trotzdem den Punkt von dir. Ähm, ich muss auch gerade so dran denken, dass es ja auch sein kann, dass gewisse Persona dann in gewissen Kulturkreisen, äh, geografischen Kreisen, äh, Bildungskreisen angesehener sind, so nach dem Motto wir sind so ein bisschen elitär, wir wollen nur die die reinen Mathe-Leute, weil wir wissen, dass wir ne, bla 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 so und dass man sich dafür eben die eigenen Personas so ein bisschen baut, wo man dann in verschiedenen Kreisen verkehren kann, wo man die Gleichgesinnten hat im Prinzip und einfach, um es auch Menschen einfacher zu machen, eben dann nicht immer das Ganze, hier liest meine 17 Lebensläufe und so, sondern zu sagen kann, okay, der hat Ahnung von den beiden Sachen. Mehr brauchen wir nicht wissen. Also andere kann man vielleicht auch anonymisieren. So nach dem Motto, ist geblurrt. Musst du gar nicht sehen. Interessiert dich in dem Fall mhm. gar nicht. Also frag gar nicht so. Aber ja, ich, ich finde die Punkte, ich kann nicht verstehen. Wobei ich sagen würde, genau, was ich das cool daran finde, dass vielleicht aber dieses Schubladendenken und diese Vorurteile dadurch vielleicht abgebaut werden könnten. So, ne? Wir brauchen nicht mehr darüber reden. Oh, Bewerbungsschreiben ohne Bilder, ohne personalisierte Bilder, ohne Gender irgendwie dazu zu machen, weil deswegen vielleicht Leute abgelehnt werden, sondern das interessiert dann vielleicht hoffentlich, wenn dieses System cool funktionieren würde, irgendwann keinen mehr. Weil dann ist es einfach Tyrannosaurus Max und äh, Hans Wurst 37, die gemeinsam jetzt da unterarbeiten und es ist völlig egal, welche Person es ist. Es ist losgelöst von jeglicher Person, von jeglicher zwischenmenschlichen, weiß ich nicht, Befindlichkeiten, die keiner erklären kann, sondern mhm. es geht um Professionalität
0: und geht's. Das das, das Geile wäre halt, also alles, was du ansprichst, dieses, man möchte ja eine Person haben aus bestimmten, vielleicht Kulturkreisen oder bestimmten Dings, das sind ja alles Indikatoren oder Signale für bestimmte, also die die dir die eigentlich Vertrauen aufbauen sollen, also die eigentlich ein Vertrauensinstrument ja. sind. Ne? Zu sagen, ich nehme jetzt jemanden von der Schule XY, also oder ein Harvard-Student und Studentin hat halt bestimmte, hat halt eine bestimmte Reputation, weil man von der Reputation der, der Uni auf diesen Menschen schließt und sagt, ja, das sind irgendwie coole Leute. So. Und wenn du aber ein System baust, wo halt Misstrauen gar nicht relevant ist, weil du weißt, dieses Reputationsthema oder der Nachweis hier, ich kann das, ist so gut und so aussagekräftig, dass es dir egal ist, was für ein Avatar die Person am Ende den Job macht oder, oder welcher Job es auch immer sein mag, dann hättest du das Thema komplett irgendwie gekillt, zu sagen, es ist mir irgendwie wichtig, von irgendwelchen äußeren Merkmalen auf die Fähigkeiten der Person zu schließen, weil dann brauchst du es nicht, wenn, das, wenn du quasi Sicherheit eingebaut hast oder Erfolgssicherheit eingebaut hast, weißt es, naja, wenn ich mir jetzt jemanden raussuche mit Level 3 irgendwie Programmierfähigkeiten, und das ist in diesem System nachgewiesen, dass die Person das kann, dann gebe ich dir den Auftrag, die Person erledigt das, es wird abgewickelt und alle sind happy. Kein mhm. Grund, skeptisch zu sein, weil ich weiß, dass, also ich, ich weiß, ich kann mich auch so sehr auf dieses Bewertungssystem verlassen, dass ich einfach sagen muss: Ja, okay, gut, ob das jetzt ein zwölfjähriger mhm. Junge aus Boston ist oder eine 27-jährige Frau aus, Neu- aus Delhi ist, I don't know, I don't care. Hauptsache wird gemacht und ist gut. So. Mhm. Das wäre schon irgendwie. Ja, ich finde das total cool. Ich habe nur gerade
1: noch so ein bisschen, um jetzt so ein bisschen Black Mirror äh, reinzubringen, ähm, müssen wir natürlich aufpassen, dass es dann nicht so ein Social Rating, Skill Rating System wird irgendwie. Du musst dann quasi klären, wie werden quasi Leute bezahlt, wie wird da so geschaut und so weiter und wer, wer bestimmt überhaupt den Inhalt, also wer sagt, wer rankt so, dann was was ist. Aber das sind so Sachen erstmal egal. Aber, ähm, man muss dann, glaube ich, aufpassen, wenn wir jetzt nicht sagen, ähm, der Mensch findet überhaupt eh nur noch online statt. Weil dann dann ist es eben so. Okay, dann ist das System cool, alles super. Wenn wir aber sagen, der Mensch findet auch noch in der Realität quasi statt, ähm, dann könnte man da so eine Art, ja, noch größere Diskriminierung erzeugen. Seit dem Motto, ja, Avatar-Dingsbums aus irgendwo macht das viel besser als du. Also brauchen wir dich nicht mehr als Mensch, sondern ich will nur noch das und das von dir und so. Und dass wir quasi ein bisschen die Menschlichkeit verlieren, ein bisschen die Gespräche, weil wir nur noch quasi an Skills quasi uns messen und an Professionalität, wie ich das gerade selber gesagt habe, fällt mm. mir gerade auf, ähm, und nicht mehr über, hey, das war einfach ein nettes Gespräch so mit dir. Da müsste man gucken, ob man sowas irgendwie da einbauen kann äh, in dieses System. Oder ob man sagt, okay, wir, das ist unser Berufsleben, diese acht Stunden am Tag leben wir quasi in dieser digitalen Persona-Welt, wo wir arbeiten, rund um die Welt, austauschen, Skills lernen, so. Das ist unser 8-Stunden-Tag und von, sag ich mal, 6 bis 2, so, oder von, was sind normalen Arbeitszeiten? Ich bin Lehrer, keine Ahnung, 4 9 bis 5 ist ähm, so der Klassiker. So, ja, 9 to 5, ah ja, okay, daher kommt das. So, und dann kommt man um 5, um setzt man quasi die, die Augmented-VR-Brille quasi ab und dann ist man quasi Mensch und dann hat man aber das andere System so gestrickt, um uns rum, in unserer Alltagswelt, dass dann eben viel mehr der Fokus auf Hobbys, Bars, Treffen, Menschlichkeit eben liegt, dass man dann wirklich den, den Mensch so bilateral zweigleich zweiteilt quasi, was irgendwie auch merkwürdig wäre, aber irgendwie musst du ja gerade dran denken.
0: Ich glaube, dass eben diese, diese Trennung, diese klare Trennung zwischen das ist dein das ist dein Beruf und das, ist, das bist du, ich glaube, diese, diese Identitätentrennung, die wir heute immer stärker haben, ich glaube, dass sie tendenziell eher verschwimmt. Und auch das Thema Arbeitszeiten und, und mhm. Arbeitsverhältnisse. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was so langsam aufbricht. Ähm, so nach dem Motto, weg von du. Also, ich glaub, also warum glaube ich das? Das Argument wäre: Warum formt man Gruppen? Also warum formen wir quasi eine Gruppe von Menschen, die sagt, wir sind jetzt ein Unternehmen und wir machen jetzt irgendwas, ein Produkt, eine Dienstleistung, irgendwas, wir stellen irgendwas her.
1: Was wäre die einfache Antwort darauf? Die einfache Antwort, Antwort ist, ist, naja,
0: wenn ich das, wenn ich eine Gruppe gründe, schaffe ich schneller, das irgendwie hinzukriegen. Und okay. wenn ich dann wir quasi profitieren Wir profitieren voneinander, wir zunen uns zusammen. Und wenn ich dann sage, ich gründe das in, im Rahmen so eines so ein Unternehmen, dann weiß ich, okay, ich kann mich auf die Leute verlassen, die sind halt da, die kümmern sich um den Job, die sind halt angestellt und so weiter. Ne? Also man hat, so ein bisschen, hat da so ein bisschen Planungssicherheit und ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, sich immer, immer wieder neue, neue Leute zu suchen und die halt so Jobs erledigen zu lassen, ist halt auch nicht, ist halt nicht, das kostet einfach so viel Geld, ne? Du verlierst Zeit. Es hat sich <lacht> bewiesen, dass es Sinn macht, in festen Gruppen so
1: zusammenzuarbeiten, in gewissem Maße zumindest. Ja,
0: und das war das ist ja auch völlig richtig, ne? Wenn ich jetzt hier einmal so ein Büro anmieten möchte und Leute da hinkommen lassen möchte, damit die einen Job machen, dann muss ich halt diese Infrastruktur schaffen, auch, ne? Dieses Büro und muss Verträge mit den Leuten machen und so und so weiter. Und wenn man jetzt aber schaut, was kostet es mich quasi, wenn man in der digitalen Welt denkt, ähm, Arbeiten, die man digital durchführen kann, wie wir bauen ein digitales Produkt und wir machen jetzt einen Podcast. Das ist ja auch mhm. bei uns, wir haben uns jetzt Corona-bedingt, aber wir merken jetzt, es ist ja viel einfacher, eben online zusammenzukommen. Wir kriegen es auch irgendwie hin und das jetzt mal auf Unternehmer tragen. Mir fehlen trotzdem die Berührungen, möchte ich sagen. Deswegen das Menschliche ist mir trotzdem wichtig. Das aber, stimmt, ja. das ist das, 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 wir brauchen es irgendwie Nein. noch als, als Menschen. Aber was ich damit sagen will, ich glaube, die Kosten, um Leute zusammenzubringen, um an, gemeinsam an irgendwas zu arbeiten, sind geringer, weil man sich eben digital virtuell Fall. trifft und dann kann man das halt auch so abbilden. Was dazu einigt, zu sagen, hm, wenn es günstiger ist und wenn es genauso gut funktioniert, dann ist das wahrscheinlich irgendwann mal eher so der Standardmodus. Und dann kannst du halt noch hingehen und sagen: Naja, man arbeitet nicht mehr quasi synchron. Also wir sitzen jetzt hier und reden, das ist synchron, asynchron ist. Ich nehme ne so eine Sprachnachricht auf und du hörst die später ja. ab. So. Und das in der Arbeitswelt etabliert ermöglicht dir halt dann auf einmal plötzlich zu sagen, hm, muss ich jetzt konkret von neun bis fünfter da sitzen, damit alle anderen auch von neun bis fünfter sitzen, oder ist es nicht okay, wenn ich um sechs eine Arbeit mache, die dem anderen rüberschiebe und der nimmt die dann irgendwann mittags auf, erledigt die und so spielen wir uns das asynchron zu und kommen am Ende In schnellerer Zeit, in derselben Zeit, wie auch immer, zum selben oder besseren Ergebnis. Zufriedener, unzufriedener, irgendwas zumindest vielleicht. Ja, und dann ist halt, wenn du dann so eine Welt dir vorstellst, wo halt eben Leute flexibler zusammenkommen, um irgendwas zu erstellen, äh, asynchron arbeiten und ihre Leben plötzlich nicht mehr nach neun bis fünf ausrichten, sondern nach wie möchte ich eigentlich mein Leben leben? Ne? Wann möchte ich in den Tag starten? Was ist mir wichtig? Was mit meinem Biorhythmus? Äh, was erfordert meine Familie? Was ist mir? Ne? Was für Hobbys ja. habe ich? Wie, wie, ich damit, wie kann ich mir den Tag gestalten, dass er für mich als Individuum halt cool ist? Wann kann ich meine Freunde treffen? Will ich die vielleicht mittags lieber treffen? Ging aber früher nicht, weil wir alle irgendwie arbeiten mussten. Jetzt können wir uns auch zum Brunch treffen. Dafür arbeiten wir alle später am Abend. So kannst du halt diese Menschlichkeit dir selbst in den Tag quasi einbauen und trotzdem eben an Sachen arbeiten und an Sachen mitwirken, aber das halt komplett ja nach deiner Zeit, nach deiner Uhr, nach deinen Präferenzen. Und das ist einfach eine coole Fantasie, die so in meinem Kopf rumschwirrt, die irgendwie mhm. in diesem ganzen Konstrukt, also mein Punkt war ja zu sagen, ich, es wäre halt, also ich glaube halt, dass dieses, dieses konkrete Trennung zwischen von neun bis fünf bin ich der Arbeitswilli und ab fünf ab bin ich dann der Privatwilli. Ich glaube, das vermischt und es gibt halt eben nicht mehr dieses On-Block, sondern eben so kleine Blöcke über den Tag verteilt. Und zwischendurch kann ich halt immer mit mit Freunden einfach so abhängen und labern und eben nicht arbeiten und nicht produktiv sein. Und ich kann aber hin und her switchen, wann es mir halt passt und wie ich halt lustig bin. Und ähm, es spricht ja auch nichts dagegen, dann diese Brücke zu schlagen von physischer Welt und digitaler Welt. zu sagen, hey, guck mal, ich nehme mein digitales Karma und zeige das in der echten Welt. Und kann dann halt ich mhm. also auch sagen, hey, guck mal hier, ich bin voll gut in dem. Also man kann das halt auch mitnehmen. Ne? Also ich glaube, das ist ein Übergang zwischen diesen zwei Welten, dass du das einfach im Alltag auch nutzen kannst, wenn du es brauchst. In beide Richtungen. Mhm.
1: Pass auf, Versuch äh, eines Beispiels, ähm, wo wir kurz drüber diskutieren können vielleicht. Ähm, anhand von uns beiden vielleicht sogar. Ähm, das, also das klingt für mich gerade ähm, nach einer, ich weiß nicht, ob das so nennen könnte, aber ich glaube schon, nach einer stärkeren Individualisierung. Das heißt, wir individualisieren die Arbeitswelt in der Form, dass man dem dem Arbeitnehmer oder dem Individuum dann eben mehr Freiheiten gibt. Wie teile ich meine Zeit ein und so weiter und so fort. Du hast ein gewisses Arbeitspensum oder eine gewisse Arbeitsmenge und die Hauptsache du machst die, egal wann und wie und, und wie du sagst, mach den Tag so, wie du ihn cool findest. Ähm, jetzt äh, These so ein bisschen. Jetzt könnte man da vielleicht sagen, dass die Gefahr dann eben, was ich ja gerade schon ein bisschen angedeutet habe, der Individualisierung da ist. Das heißt, es geht mehr zu, wann mache ich meine Arbeit, wie mache ich die, ich teile mir das alles selber ein, ich, 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 ich so ein bisschen. Mhm. Ähm, denn jetzt hast du aber auch gesagt, okay, es gibt aber auch die Chance dann dazu zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt mit meinen zwei Freunden zusammensetze, also wir beide, sagen jetzt, ey, lass mal unseren Tag so strukturieren, dass wir einfach jeden Tag von zwölf bis drei chillen können, so. Dann können wir das theoretisch machen. Die Sorge, die ich da hätte, wäre so ein bisschen, mh, das ist ein fieses Argument, aber das ist vielleicht nicht so passiert, sondern dass die mhm. Menschen eher in dieser Individualisierung hängen und dann immer eher so sagen, ah nee, da habe ich gerade den Zeitslot und da passt das nicht so, Weil wenn ich jetzt uns beide angucke. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, wir kriegen das zum Beispiel besser hin, so jetzt durch deine Arbeitsumstrukturierung auch so ein bisschen. Sprachnachrichten und Nachrichten mhm. zu treiben. Wir, sch- wir schreiben mehr und wir sind quasi mehr up-to-date, was so bei uns gegenseitig geht und das ist irgendwie total cool und wir kriegen das gut hin. Wir haben so unsere Rhythmen. Ich, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, mhm. du früher auch auf dem Arbeitsweg, jetzt mal so zwischendurch, wenn du Mittagspause machst und so, dann schicken wir uns quasi Updates. Ähm, aber uns fällt es schwerer gefühlt, uns zu treffen. So, ich glaube, das geht gerade vielen Menschen so. Das liegt wahrscheinlich auch zum Teil an Corona mhm. und dass man gerade irgendwie so daran gewöhnt ist, eher so zu Hause zu hängen. Aber ich glaube, diese einfache, schnelle Kommunikation und dieses Updaten kann dann in diesem Invalidus-Prozess dazu führen, dass wir das Gefühl haben, ah, das reicht ja eigentlich. Und das ist ja eigentlich auch cool und genauso gut. Und dann arbeite ich, habe Verdammt. aber trotzdem Kontakt zu meinen Freunden. Aber eigentlich so ist es vielleicht Ort. nicht mehr der Kontakt wie Mach's früher. Also, wahrscheinlich das gerade ein bisschen zu hart. Das, ne? also, das meine ich jetzt ich gar nicht. Ich will jetzt nicht äh, hier sagen, nicht dass das früher alles quasi besser war. Ähm, aber dass wir quasi äh, also Um das mal kurz zu sagen Ähm, dass dass wir quasi dann verlieren so ein bisschen den Anschluss zu, wie war es eigentlich früher. Früher äh, hat man sich mehr getroffen und so weiter und so fort. Das muss ja nicht zwingend besser gewesen sein. Aber jetzt tritt vielleicht dieses Digitale an die Stelle Ähm, und das Individuelle kommt in den Vordergrund. Das heißt, wir strukturieren quasi unsere Freundschaften darum, wie es uns gerade quasi in den Kram passt. Das ist jetzt gar nicht nur auf dich bezogen, sondern das ist mir genauso. Mhm. Das ist wahrscheinlich, wie gesagt, bei ganz vielen Menschen gerade so. Und da könnte ich mir vorstellen, dass diese Vision dazu führt, dass wir das weiter abbauen, wo man aber berechtigterweise fragen kann, ist das schlimm oder ist es nicht eh unvermeidbar oder ist es nicht auch okay zu sagen, das ist einfach eine neue Form des Zusammenlebens zwischen Freunden, Menschen und so weiter, jetzt sagen wir alten Säcke dann irgendwann vielleicht. Ja, aber da geht doch voll viel verloren und das ist doch irgendwie keine Ahnung. Aber die Zehnjährigen, die jetzt schon quasi nur in ihren WhatsApp-Gruppen vielleicht kommunizieren, sage ich mal, äh, die sagen so: Ja, das mache ich doch eh schon die ganze Zeit. Nur das heißt, vielleicht ist es ja noch mein nostalgischer, romantisch verklärter Blick, der dann sagt: Ah, aber das ist doch nicht mehr dieses Menschsein, das ist doch nicht mehr dieses schöne, eben was ich so schön mit Anfassen gemeint habe, so es mhm, klingt. Ja. Ne? Aber dass das, das brauche ich doch irgendwie als Mensch. Ähm, Sehe vielleicht dann nur ich, sehen vielleicht dann ich nur so und das sehen andere vielleicht gar nicht mehr so, die schon viel mehr in diese digitale Kommunikation und Welt abgetaucht sind, die sagen, mir gibt es das, das Gleiche irgendwie. So, also bla bla bla, Individual, Individualisierung vielleicht im Kontrast mit der menschlichen Freundschaftsgruppenbeziehung und die Individualisierung wird dann auf Dauer vielleicht gewinnen und das andere so ein bisschen verdrängen,
0: könnte ich mir vorstellen. Hm. Ah, das war lang, sorry. Spannend wäre ja dann, also in dem Szenario, wir hätten an, also erstmal bei Licht betrachtet hätten wir die Wahl als Individuen, könnten wir selbst entscheiden, wie wir es machen. Und Auf jeden das, Fall. Und mein Bauchgefühl sagt mir, und das ist irgendwie traurig, aber irgendwie, also weil man es eben mit der Vergangenheit vergleicht, ich glaube, man driftet tatsächlich eher in einen Modus, wo man vieles dann einfach nicht über den Zwischenmenschlichen echten physischen Kontakt macht, sondern eben, wie du geschrieben hast, einfach digital. Was uns, glaube ich, als Wesen auch nicht wirklich gut tut, weil ich glaube, weiß nicht, was passiert, wenn man sich so sieht in echt oder berührt so, äh, egal in welchem welchem Beziehungsverhältnis, aber ich glaube, Menschen untereinander, das macht schon was. Du würdest, ein Baby würde nicht sterben, wenn du das nicht irgendwie, äh, also wenn du das nicht wochenlang unbeaufst, also Ne? ohne, ohne Kontakt, also, kennst du dieses Experiment mit Baby und dann nicht anfassen und Klar. dann so stirbt das irgendwas? Das braucht gar nicht so lange, das geht relativ schnell. So, und das, ja. das war, ne, das glaube das gilt halt auch für uns Menschen allgemein, auch in Erwachsenenalter. Ne? Man braucht halt irgendwie diese, diese Nähe und diese Zuneigung, dieses Gefühl von da ist irgendwer, der sich um einen irgendwie kümmert und das nicht nur um so WhatsApp. Five. Ja, so ein High Five, so ein Low Five, so ein Richtig schön laut klatschen, so. Schlag ins Gesicht, so immer wieder aufzupassen. Auf 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 handshake. handshake. <lacht> ja. Genau, so, und ich glaube, das, also, das, wie immer, da kommt was Neues, die Menschen driften ins eine Extrem, dann wachen sie auf und sagen: Oh Gott, das war ja alles so schlimm, dann driftet man kurz ins andere Extrem oder irgendwann findet man so, pendelt man sich ein und merkt, so verdammt, das ist wie beim, bei beim bei Thema Bewegung, ne? Also Woodstock und Nazis, was? Erst Was? ganz links, dann ganz rechts, nein Gott. Nee, aber worauf hinaus will, ist, ne, wenn man so, so an diesen Gedanken der Entropie denkt, ja, um möglichst wenig Energie verbrauchen, da könnte ich die ganze Zeit hier auf dem Bürostuhl sitzen, mich irgendwie zwangsernähren lassen und mich gar nicht bewegen, damit ich merke, fuck, mein Körper. Geil, geht weiter. <lacht> Ja, und dann würde ich merken, oh, so ist der menschliche Körper nicht konzipiert, der braucht diese Bewegung und so ist auch der menschliche Geist nicht konzipiert, weil wenn ich mich bewege, gibt es bestimmte äh, Stoffe beim Körper nicht und die machen mich dann kaputt gedanklich, weil ich dann traurig werde und in der Sinne traurig bin und dann kann ich das ja gar nicht mehr gelesen. Die gelie- Grace Depression. So. Also muss man, dann zwingt man sich wieder zu diesem Sport und geht auf einmal laufen und trifft sich mit Freunden und macht Yoga Sag online. Sagt man den Fitnessmodel. Ja, ja, genau. Sagt man den Herrn scheint. So, und ich glaube, das ist genau das Gleiche. Man macht so wie mit der Bewegung. Ja, man konnte plötzlich sich gar nicht mehr bewegen und hat trotzdem überlebt. Da hat man gemerkt, ein bisschen brauche ich. Und dann irgendwie zur Balance zu bleiben und im Takt zu bleiben, hat man sich anfangen, angefangen zu bewegen. Und ich glaube, das Gleiche wird auch dann hier passieren. erstmal hey, geil, ich muss ja jetzt gar nichts mehr mit irgendwem. Ich kann alles nur virtuell. Dann macht man es und merkt dann irgendwann mal, warum bin ich eigentlich jeden Tag traurig? Und Warum geht es mir immer schlechter? Und warum wird meine Haut so schuppig? und warum ne Und dann fängt man an Oder er war ja so ein Krankheitsbild jetzt. Und dann merkt man, scheiße, ich brauche diese Menschen um mich herum. Und dann sagt er, komm, lass mal wieder treffen. Ja, Ja,
1: das das wäre natürlich zu wünschen, genau. Also das das wäre jetzt ja so ein, 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 sag ich mal, realistischer Case, würde ich schon sagen. Das ist jetzt gar nicht Best-Worst-Case so. Ähm, Nur, äh, ich will das jetzt gar nicht so negativ sehen, es ist scheißegal, darum geht es jetzt gar nicht, aber... Es, es gibt glaube ich wahrscheinlich immer Menschen, die das nicht hinkriegen. So. Und da verliert man, bei diesen Schritten verliert man, glaube ich, immer Menschen. Deswegen war es eben der harte, harte Vergleich mit den Nazis, naja, das war das eine Extrem, ja, war nicht so gut, ist nicht so optimal gelaufen. ist natürlich ein sehr extremes Beispiel. So, jetzt trifft ex- wir quasi Indivi- Individualität in die digitale Individualität. Da werden wir viele an Depressionen und Vereinsamung quasi äh, verlieren. Also wenn, also jetzt in unserem Beispiel, sage ich mal. Ähm, und das natürlich, also wie soll ich sagen, da muss man sich natürlich fragen, ist es uns egal, Survival of the fittest mhm. so, wenn die halt nicht angepasst sind an diese Welt, ja dann, die fallen dann ab und irgendwann kommen wir in die Mitte und dann ist alle wieder happy. Oder sagt man, ne, könnt, wir brauchen da ja jetzt nicht weiter darüber nachdenken, aber, äh, könnte man ja auch dann Auffangsysteme bill- bauen, die dann eben die Leute unterstützen und so weiter, die es eben nicht hinkriegen und so weiter und so fort. Mhm. Aber, wir wollen jetzt ja nicht zu weit in dieses schon sehr weit gefasste Gedankenexperiment eintreiben, äh, einsteigen, ähm, Grundsätzlich finde ich das ein spannenden Gedanken und finde auch diese, ähm, diese Sichtweise, da habe ich so nicht, nicht so viel drüber nachgedacht, im Sinne von, wir pendeln vielleicht so zwischen Extremen in vielen Gedanken, so dass man dann immer so, dass man erstmal die volle als ausnutzt und sagt, das ist ganz neu und ganz geil, und dann aber wieder so, naja, aber eigentlich was es anderes ist auch ganz cool. Und das ist, ähm, f- gibt vielleicht ja auch so ein bisschen Hoffnung im Sinne von jetzt alle hypen gerade so ein bisschen das Digitale oder. Eigentlich sind wir schon wieder auf dem anderen Weg, keine Ahnung. Auf jeden Fall lernen wir gerade, digital kann ganz viel toll ersetzen und immer werden wir merken, naja, aber vielleicht sind die Ergebnisse unserer Arbeit oder die die Schüler jetzt, die, die Schulergebnisse oder die Arbeitsergebnisse irgendwie nicht so richtig geil, wie wenn sie in Präsenz da sind. Also nutzen wir doch best of both worlds. Wir machen Präsenzphasen, wenn sie sinnvoll sind, aber manche Phasen lassen sich vielleicht digital gut ersetzen. Das heißt, wir verschwenden keine Zeit, aber nutzen die Zeit mehr, wenn wir uns sehen und so. Das heißt, man profitiert dann irgendwann davon, auch wenn man natürlich erstmal das eine Extrem auslebt und dann ganz viel kritisiert, was vollkommen okay ist. Ja.
0: Ich glaube halt einfach, dass, dass wir gerade schon ziemlich peak digital nicht überall, aber schon in mancherlei Branche oder mancherlei so Leben schon ziemlich so an der Obergrenze digital sind. Und ich nehme mein eigenes Leben mal als Beispiel. Ich wache morgens auf, ich starte mein Handy, ich trinke meinen Kaffee, gehe auf Toilette, ich starte ganz auf mein Handy, dann setze ich mich an den Laptop, sitze, also heute mein Tag, ne? Ich bin 7 Uhr aufgestanden, ich habe ein bisschen was aufgeräumt hier in der Wohnung, habe mich um 8 Uhr an den Laptop gesetzt und ich werde wahrscheinlich jetzt bis 21 Uhr, 22 Uhr irgendwie am Laptop sitzen. Je nachdem, in wir gut zücken können. Je nachdem, wie gut das zücken ist. Danach nehme ich mein Handy, gucke noch ein bisschen irgendwas auf, auf Twitter und Co. Und dann gehe ich schlafen. Das heißt, also mehr Zeit kann ich eigentlich gar nicht vorm Screen verbringen. Und ich würde mal jetzt behaupten, ein großer Block davon, oder ein großer Teil davon, ist so geprägt, dass ich eben gar nicht anders kann. Durch die Tatsache, dass ich einfach acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden in diesem Zeitfenster auch irgendwie präsent sein muss, weil das die Form meiner Arbeit ist. Ich bin halt irgendeinem Umfeld, wo wir synchron miteinander arbeiten. Und ich glaube, da wäre halt, also ich glaube, ich könnte Voll eher vereint. nur. Ich könnte nur gewinnen. Also ich glaube, ich könnte nur gewinnen durch ein Modell, wo ich eben nicht synchron das Ganze machen muss, weil dann könnte ich eben mhm. zwischendurch auch mal sagen, hey, so wie Ludlitz, du letztens hast ja geschrieben, hey, hast du Mittagszeit? nicht ich so, fuck, nee, geht nicht, mhm. weil ich muss den nächsten Termin. Und dieser Termin mhm. hat mich daran mhm. gehindert. Hätte ich keinen Termin gehabt, hätte ich das asynchron gemacht, hätte ich einfach gesagt, du, gar kein Ding, komm für eine Stunde rum, ich mach das dann ich abends. Ich die Aufgaben schon später. Mhm. Genau. So Und klar, das löst nicht das Mengenproblem der Arbeit, aber es löst eben das Allokationsproblem. Wann setze ich mir meine Zeitpunkte, wann ich arbeiten möchte? Und ich glaube, da könnte man auch relativ viele, die jetzt gerade schon am Peak sind, könnten dadurch nur gewinnen. Und andere kommen wahrscheinlich dann eher in dieses Peak rein, die vorher viel mehr in der echten Welt gemacht haben. Und wie du gesagt hast, wahrscheinlich muss man eben dann darauf reagieren und den Leuten Unterstützung anbieten. So wie bei allen neuen Sachen, die irgendwie aufkommen. Ja, so wie man plötzlich Social Media süchtig ist und dann dafür irgendwie Hilfe braucht, so brauchte man das bei Heroin, als es neu war, auch erstmal Ja, und ja, Computerspiel Computerspielsucht Pornos ja. Handys, alles so. Ne? Ja. ja, daher. Ja, aber ist glaube ich wichtig, dass vielleicht, man kann ja vielleicht auch Sachen präventiv auch mitdenken, also wenn man so ein System designt, da kann man überlegen, wie kann man so ein Systemlandschaft schaffen, wo eben solche Extrema auch nicht möglich sind. Ja? Es gibt ein spannendes Unternehmen, die sagen einfach, nur ganz kurz, da
1: muss ich gerade kurz denken, sorry, äh, so, nicht so Atombombenmäßig so, okay, wir haben, ach, wir haben ganz übersehen, dass man daraus vielleicht auch Menschen vernichtende Waffen machen kann, haben wir nicht drüber nachgedacht, sondern, dass man wirklich hingeht und sagt, okay, wir können diese Sachen antizipieren, weil wir haben entweder Algorithmen, die das für uns ausrechnen können, was ist Risiko und Chance, oder wir haben so viel gelernt, dass wir Risiko und Chancen versuchen können, soweit es geht abzudenken. Ja, man,
0: kann, man kann das ja incentivieren es gibt so Unternehmen, das sagt, bei uns wird 20 Stunden die Woche gearbeitet, wer länger arbeitet, kriegt weniger Gehalt, oder kriegt halt eben minus Stunden also, nicht, dass du dann, sagst, dann arbeitest du nämlich schlecht. <lacht>
1: Ja, oder nee, so
0: sagen, ja. wir wollen halt nicht, dass irgendwelche hier ausreißt und einen auf dicke, dicke Hose macht. Und, ja, ich arbeite viel ja. länger als er dann. Ja, dann wirst du halt einfach nicht bezahlt für die, also wirst du schlechter bezahlt, du kriegst halt Abzüge. So, so, kann, man ja lech- so kann man ja relativ schnell mit so Incentives ja. und Disincentives arbeiten und sagen, ja, dann gibt es halt eine Strafe, wer zu viel digital macht. So Pech. Ja. Dann Geh halt raus, wie früher also, die, die Eltern, die geh halt raus schützen. Genau, eben. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Also, quasi beim, beim Entwickeln eines Systems überlegen, naja, wir sind halt diese doofen Affen, die halt in Extremen leider manchmal ja. agieren, dann bauen wir halt eben Sachen ein, die diese Extreme mal verhindern. Fertig. So wie wenn du sagen würdest, in die Kantine deines Unternehmens darf kein
1: Schokobrunnen in der Kantine stehen, der unbegrenzt bege- bege- begegbar ist, weil jeder Mensch nur noch diese Schokobrunnen jeden ganzen Tag essen
0: würde. <lacht> und jeder wird sich so scheiße. ist, nur ist schlimmer, ernähren. weil die ekligen Menschen da irgendwas reinwerfen würden, was das <lacht> Ding <denn> kontaminiert. <lacht> ja, aber genau, wir müssen, wie du schon sagst,
1: wir müssen mit unserer eigenen ähm, Grenzenlosigkeit und ähm, Gier und, keine Ahnung, diesen negativen Eigenschaften, die ja in uns in irgendeiner Form unterschiedlich ausgeprägt quasi sind, die müssen wir quasi mit einem berechnen in irgendeiner Form und äh, müssen uns schon gleich überlegen, okay, wie können wir jetzt anfangen? Und ich finde das ist eigentlich eine ganz coole Idee, dieses. Na klar, wir sind immer dann schnell in dieser Diskussion mit, wie viel wollen wir tracken? Wie viel dürfen wir tracken von unseren Arbeitnehmern und so? Da, das ist immer eine schöne Diskussion, finde ich. Aber du kannst ja genauso sagen, ey, wir, was ja auch schon passiert. Wir gucken, wie lange du eben dem Arbeitsaccount eingeloggt bist und so, du musst auf 20 Stunden kommen oder so. Und ich finde die Idee halt ganz cool zu sagen, Wir schaffen Anreize dafür, dass du dich auch, dass du quasi weniger arbeitest, dass du quasi in den Bereichen bleibst, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so mit dir spreche und wenn ich mit Chiara spreche und so, in der quasi, obwohl auch selbst bei uns Lehrern tatsächlich, ähm, dass die Tendenz dann oft doch zu Überstunden geht. Mhm. Ähm, Bei manchen Lehrern. Ich möchte es nicht verallgemeinern, zu wir ehrlich. (lacht) Nein. Aber äh, dass es quasi dann doch dazu geht, so, ja, jetzt habe ich halt hier 30 Abiturklausuren, ich brauche für eine ein bis zwei Stunden da komme ich nicht hin mit 40 Stunden die Woche so. Und dann müsste es halt Systeme geben, die aber belohnen, wenn du es nicht machst, weil viele quälen sich dann dadurch und sagen, naja, also ich auch, ich quäle mich dann Wochenende, jetzt das lange Wochenende, werde ich kein langes Wochenende haben, sondern in der eigentlich freien Zeit mache ich quasi Arbeit, was natürlich mich nicht besonders glücklich macht. Vielleicht wäre der Arbeitnehmer da viel produktiver und glücklicher und besser, wenn man sagen würde, hey, da hast du ja keinen Zugang zu den Klausuren, so machst du in deiner Arbeitszeit oder machst du halt nicht. So. Also, ja, ja. so dann müsst du natürlich wieder gucken, dass man dann ne, die Leute entlastet, bla bla bla. Aber finde ich irgendwie ein interessanten Gedanken, mal darüber nachzudenken, ähm, quasi gesünderes Arbeiten zu, ähm, zu belohnen, zu incentivieren wie du schon gesagt hast. Und zwar nicht mit Fatboys oder mit gutem Obst, den man das mal irgendwo hinstellt, sondern mit wirklich so Sachen, die dem Arbeitgeber theoretisch wehtun auf, im ersten Blick, aber im Nachhinein, Schachengine, vielleicht dann doch mehr bringen.
0: Ja, 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 ich glaube, das ist dann auch ähm entscheidend, gerade am Anfang. Egal, ob das jetzt, also man kann ja Systeme in verschiedenen Größen denken. Das kleinste System wäre ich selbst, also wie steuere ich, also wie gestalte ich meinen Alltag für mich, damit ich irgendwie cool bin, von wie gestalte ich die Regeln meiner Firma, also wie gestalte ich das Systemdesign meiner Firma mit zehn Menschen oder wie gestalte ich die neue Schule 3.0 im im großen Stile, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ich glaube, jedes System verfolgt ja Zweck oder hat irgendwie so eine Art Zielsetzung, was es erreichen möchte. Und ich glaube, sich vor vornherein klar zu machen, sagen: Ich gründe jetzt ein Unternehmen und ich habe gar nicht das Ziel, das irgendwann mal zum größten Unternehmen der Welt zu machen, sondern mir reicht es, wenn ich zehn Mitarbeiter habe und alle müssen zehn Stunden arbeiten und können glücklich leben. Alle sind happy. Mhm. Reicht das? Und dann kann ich um dieses Ziel irgendwie sagen: Ab wann muss ich einen Cut machen? Also wo setze ich diese Incentives eben oder eben nicht? Oder für ein Selbst? Was möchte ich erreichen für mich selbst? Vielleicht reicht es ja, wenn ich eben, weiß ich nicht, nicht 300 Stunden arbeite und 25 Stunden Vollzeitlehrer bin, sondern vielleicht reichen mir auch zwölf, Stunden Vollzeitlehrer. Ne? Aber dann würdest du eben dein, das, das dein, dein Incentives für dich selber so gestalten, sagen: Ja, gut, dann eben nicht Schokobrunnen jedes Wochenende, mhm. sondern eben nur jedes zweite. Und dann kannst du halt auch dich selbst regulieren. Und ich glaube, ja. das muss man einfach sich bewusst sein, dass man das selber steuern kann, in allen Richtungen eigentlich. Ja. Das ist eigentlich ganz geil. Ich finde die Gedanken voll gut. Du kannst auf jeder Ebene kannst es dir selber gestalten, und dich selber inzentivieren oder eben halt auch nicht. Man muss nur den eigenen Affen überlisten im Kopf. Exakt. Was meinst du, wie ich jetzt heute dadurch, dass ich mit meiner Stelle das immer weiter rauskristallisiert, ist leider
1: alle nicht leider jetzt alle Leute checken. Okay, wir haben biopedda quasi ausgeschrieben. Okay, jetzt kommen die Leute zu mir und sagen, hey, ist es für dich und so. Und ich fühle viele Gespräche, nette Gespräche. Mhm. Aber ähm, dann droppe ich auch immer einigermaßen selbstbewusst dann eben auch so nach dem Motto, ja, und ich werde wahrscheinlich dann an der Vollschule mit acht Stunden arbeiten. Das heißt, ich werde erstmal reduzieren. Dann sagt so, hä? Direkt von Anfang an reduzieren? Du musst doch erstmal richtig arbeiten und bla bla bla. Und ich denke mir so, also ne, wir machen uns natürlich über Lehrer lustig und natürlich kann man das jetzt witzig finden, so dass man halt von diesen 25 auf 5 Stunden noch mal fünf Stunden reduzieren möchte, so. Aber habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ne, ich für mich einfach klar habe, ich bin dann der bessere Lehrer. So, ich bin dann besser in der Schule drauf, ich werde besser sein. Ähm, in allem, was ich tue, und das finde ich sinnvoller für mich und für alle um mich rum, als wenn ich sage, ich arbeite 25,5 Stunden am Limit, weil ich überall aware sein muss und zu viele Korrekturen und blablabla. Bla, bla. Scheißegal, habe ich schon ja, tausendmal erzählt. Ja. Nur, äh, dann kommt immer nichts so: Ja, das hast du aber nicht im Chef gesagt, dass du jetzt irgendwie reduzierst von Anfang an. Da habe ich gesagt, doch. Das denn sonst? <lacht> ja, das weiß jeder so. Also ich sage das jedem. Und dann kam aber auch Stimmen, die dann sagen, ja, du verkaufst dich dann voll unter Wert. Ähm, du, also, weil die dann sagen, dass das so aussieht, als würde ich mir das nicht zutrauen, als ich, wäre ich zu feige oder als wäre ich schlecht in meiner Arbeit, weil ich weniger arbeiten will, weil ich es ja nicht schaffe, voll zu arbeiten. Mm. Aber das ist so krass, wie man da nämlich eben im Kopf der Leute sieht, aber nein, es muss doch Vollzeit und Arbeit, Arbeit und je mehr man arbeitet, desto besser ist man. Aber für mich macht meine Argumentation total Sinn. Vielleicht habe ich es mir auch einfach zu häufig gesagt, aber für mich ist immer klar, für mich geht die Qualität meiner Arbeit immer über die Quantität. So Und wenn ich sagen kann, ich bin einfach der bessere Mensch in der Schule mit 20 Stunden, das wird sich ja zeigen. Vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht brauche ich 18 Stunden, vielleicht brauche ich 15 Stunden, vielleicht brauche ich auch 25 Stunden. Who knows. Ja. Ähm, aber, dass da so eine große Sorge bei den Leuten im Kopf ist, die dann schon sagen, das geht doch nicht und das kannst du doch keinem sagen und dass du dich das traust und so. Und dann ja, Leute, das ist genau das, ja, was du ja. gerade gesagt hast, die Selbstinzentivierung.
0: Ich glaube, da müssen wir das fünfmal Warum-Spiel spielen. Das machen wir mit unseren Kunden immer. Wenn du dann fünfmal fragst den Leuten, also warum, also warum ist das denn, also was spricht, warum, warum sollte man nicht reduzieren? Kurze Antwort, ja, aber das ist, du musst doch, was hast du gerade gesagt, unter Wert, unter Wert, ne? Yeah, unterwert ja, unter Wert verkaufen, Was heißt das? Cash oder Nein, 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 das, das wäre nur ein anderes Argument noch. Nee,
1: und der ja, Verkaufen meinen die einfach nur: Du kannst doch mehr, du bist doch eh die ganze Zeit hier und du kannst doch so, und du
0: bist doch so gut in deiner Arbeit. Also mach die doch auch Vollzeit. Okay, so. Warum sollte meine Arbeit schlechter werden, wenn ich sie Teilzeit mache? Ich kann diese andere Rolle nicht einnehmen, weil ich nee, nee. überhaupt nicht verstehe, nee, wie das Spiel aber, mit dir spielen. Genau, aber, ich aber worauf ich total, total sinnlos, ja. finde, ist, ich glaube am Ende, wenn man das fünfmal in der Frage kommt, irgendwann mal so durchgesickert, ja, aber du musst doch dir selbst und allen irgendwie zeigen, dass du krass bist, dass du diesen Druck standhalten kannst und dass du wertiges äh, Mitglied bist dieser Gemeinschaft und bla, und da kommen so Bullshit-Argumente, wo am Ende irgendwo Unsicherheit ja. rauskommt und dachte man so: nach dem Motto, Ja, aber wenn du mal nicht von, von, von Tag 1 hier Gas gibt, Vollzeit macht, dann kriegt man ja nie die A14-Stelle, oder? So. Ich, ich spekuliere jetzt, aber ich, das könnt, darauf könnte es ja da hinauslaufen, dass man sich denkt, ja, nur weil dein Ziel vielleicht ist, diese A14-Stelle zu bekommen, und du glaubst, dass man nur dahin kommt, indem man das und das, das macht, mach das doch, aber du weißt doch gar nicht, was mein Ziel ist. Vielleicht will ich den halben Tag World of Warcraft zocken, und das macht mich super glücklich und who knows, <lacht> ja? <lacht> who Nein, knows, who knows? Ja, oder vielleicht ja. mache ich eben noch, habe ich noch eben mein, ein mein, mein anderes Thema, weiß nicht, Beratungslehrer du da sein. was sicher, du hast ja tausend Möglichkeiten, wie du die Rest der den Zeit Podcast füllen kannst. Lass ein Hobby sein, genau. Ja. Also, ja. Ja. genau und, ja. und das ist halt das, was irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen brechen muss. Dieses Dogma dass Ah, du hast einen Job, du hast eine Identität und du hast ein, ein Dasein und und tust, weil du kannst Voll. ja, du kannst ja mit deiner Reddit-Identität irgendwas anderes Cooles machen in der Zwischenzeit. Who knows?
1: Ja, absolut. Und vor allem, wenn man sich dann umhört im Kollegium, dann haben sie gut wie alle irgendwie reduziert. Aber erst, nachdem sie sich fünf Jahre lang den Arsch abgeschuftet haben und dann schon sagen, ja, damals, da habe ich mich für alles einspannen lassen, da habe ich mich zu allem überreden lassen. Das war richtig schlimm diese ganze Zeit. Und jetzt muss ich einfach reduzieren. Ich habe es nicht mehr geschafft. Wo ich mir denke, ich will die Entscheidung einfach gleich
0: treffen. und will sagen, aber ich tue sie mir das, ist Das Absurdeste ist, in diesem gerade in diesem Kosmos der Schule Ist das am wenigsten notwendig? Würde ich mal behaupten. Sich durch durch viel Arbeit und Fleiß irgendwie Signalwirkungen nach wohin auch immer zu schicken und sagen, hey, wenn die Hälfte gefeuert wird, weil wir hier gerade ein schlechtes Jahr hatten, dann bitte mich nicht. Das existiert im Schulkontext, im Beamtenkontext doch nicht. Das kann ich verstehen, wenn du sagst, du arbeitest in der freien Wirtschaft und da ist es so, gutes Jahr bleiben alle da, schlechtes Jahr geht die Hälfte weg. Da musst du gucken, dass du zu der guten Hälfte gehörst, die sich. Ne, durch Leistung und Fleiß irgendwie so ein bisschen ne, über Wasser hält. Aber das existiert doch in dem Kosmos doch gar nicht, oder? Es ist doch ja, es existiert so ein bisschen in der Form
1: des, ähm, was ich am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, in der ref ja jeden Tag ganz stark gespürt habe, dieses, du kannst immer mehr machen. Du kannst jede Stunde, du kannst in jede Schulstunde, die du machst, kannst du 18 Stunden Arbeit reinstecken, mit der Hoffnung, dass sie noch mal einen Ticken geiler wird und den einen oder die eine Schülerin noch mal mehr erreicht. Du kannst quasi aus jeder Stunde rausgehen und sagen, oh, die Person hat nichts gesagt, wie kann ich dafür sorgen? dass die? Also du kannst dir quasi alles bis ins kleinste Detail mal tausend an Arbeit quasi berechnen. Und mhm. da kommt man, kann man schnell zu dem Punkt kommen, wo man sagt, okay, ich muss unendlich viel investieren in diese ganzen Sache, sonst bin ich ein schlechter Lehrer. Und das musste ah, okay. ich ja auch erst lernen, zu sagen, okay Du kannst nicht alle retten, was ich immer noch, das ist immer noch eine Lüge. ähm, Also ich kämpfe ja auch so ein bisschen gegen, dass ich selber wissen muss, okay, was kann ich leisten und was nicht. Jetzt habe ich wieder, am Wochenende habe ich 50 Probeklausuren korrigiert von Schülerinnen und Schülern. Und da waren halt viele so schlecht, (lacht) das ist nicht böse gemeint, aber weil die es einfach noch nicht können. Also die können Mhm. das einfach nicht. Und jetzt kann ich natürlich mir Gedanken machen, wie kann ich das denen beibringen und jedem Einzelnen, wie fördere ich den, dass der das noch hinkriegt und so und dann merkt man einfach, ja, es ist nicht möglich so und dann schreibe ich irgendwie eine allgemeine Info, wo ich hoffe, dass sie die lesen, ja, lesen die wahrscheinlich eh nicht, so Mhm. und weißt du, dann machst du so Sachen und dann merkst du immer, ja, okay, wie viel Arbeit rentiert sich jetzt, welche nicht und so pendelt man sich, wie du sagst, man hat beide Extreme, probiert man vielleicht aus, ich bereite eine Stunde gar nicht vor, ich bereite eine Stunde, drei Stunden vor und irgendwo dazwischen ist das, was funktioniert, so, aber aber das ist, glaube ich, das, nur um das umzumünzen, es geht vielleicht manchen Lehrern geht es bestimmt auch um Karriere, diese haben wir schon darüber gesprochen, Pseudokarriere, whatever. Ähm, aber ich glaube, vielen geht es am Anfang mit diesem, dieser Druck, dass man eigentlich immer mehr machen könnte, wenn man wollte. Mhm. Ähm, das macht glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, was aber in vielen anderen Berufen ja genauso ist. Du könntest ja auch Tag und Nacht an Produktideen sitzen und so weiter und so fort, was du ja auch machst am Handy mit Twitter. so. Also man befindet klar, sich ja schon klar. viel in dem Kontext der Arbeit. So. Ähm, das ist in der Schule im Prinzip genauso auch übertragbar, aber es ist nicht mit diesem Fokus auf zwingend mehr Geld und mehr Karriere, sondern eher, weil du so viel Menschenkontakt hast, in dem du Mhm. immer besser werden kannst, weil du diese Verantwortung hast zu sagen, ich bin dafür verantwortlich, dass ihr ein gutes Abitur macht, dass ihr besser werdet, dass ihr das und das bla 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 kriegt. Und nicht ein Produkt. Wir sind halt nicht für ein Produkt verantwortlich. Mhm. Gemeinsam irgendwie so. Bla bla bla. Verstehe, Ja.
0: ja. Ja, ja ich glaube das ist halt noch etwas was glaube ich für alle menschen gilt was aber halt auch irgendwie noch mal so ein anderer ansatz wäre gedanklich statt zu sagen wie kann ich möglichst viel zeit da reinstecken eben durch meine zeit irgendwas immer wieder zu verbessern nämlich ich mehr also zeit ist halt begrenzt und ne? du kannst halt noch mehr so also viel stunden irgendwann was halt voll und da wäre jetzt vielleicht auch ein spannender ansatz zu überlegen wie kann ich eben methoden instrumente tools whatever nutzen um eben mir Zeit von so lästigen Routinearbeiten wie abnehmen zu lassen und dann halt die Zeit anders zu. Also das, ich finde, das Ziel ist ja genau das Richtige. Wie kriege ich alle irgendwie versorgt und wie kriege ich alle abgeholt und wie kann ich allen helfen? Wenn es eben daran scheitert, dass ich keine Zeit habe, weil ich 50 Klausuren korrigieren muss, wäre die Frage, wie kann man Klausuren vielleicht anders korrigieren, damit ich eben die Zeit, ne? ja. Und ich glaube, darin fließt aber nicht so viel Zeit, würde ich mir jetzt mal behaupten. Aber das betrifft Kannst nicht Lehrer, das betrifft, glaube ich, alle Menschen. Dass er immer so, ja, okay, ich weiß, wie es geht, ich mache die Aufgabe jetzt. Und dann mache ich es schnell, dann beeile ich mich und dann hängt es sich noch drei Stunden dran und dann schaffe ich es irgendwie, weiß ich nicht, dann, dann kriege ich alles da einen Hut. Ich glaube, der, der gedankliche Ansatz, das also muss ich mir selber an die Nase packen, sollte viel häufiger sein, wie kann ich etwas, was mir Zeit raubt, was aber notwendig ist schneller machen, automatischer machen, wegkriegen, damit meine Zeit in was anderes fließen kann, nämlich in das eigentliche Ziel, was ich erreichen möchte.
1: Ja. Exakt, und das ist ja auch einer der Gründe, wo wir bei dem Anfangspunkt sind, mit der Reduzierung, weil die Reduzierung genau das zulässt, du hast durch diese 5 Stunden Reduzierung theoretisch so zwei Kurse weniger, wo du dann zwei Klausuren weniger quasi hast, für mich, und ich dann sagen kann, okay, dann da sehe ich auch 360 Schüler weniger Potenzial. Das heißt, um die weniger Schüler, die ich sehe, die weniger Klausuren, die ich korrigiere, kann ich besser korrigieren, kann ich individueller eingehen Mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, sage ich mal, im Traumszenario habe ich eine halbe Stelle und die aber intensiv bis zum nicht mehr. Das Ding ist, dass das in der Schule, ja, erstens Geld und zweitens, das Ding ist, in der Schule ähm, ist das so ein bisschen problematisch. Zum Beispiel die sv hat eine Stunde, also dann ist eine Stunde von meinem Kontingent schon verbraucht. Das heißt, ich muss aufpassen, wenn ich jetzt eine halbe Stelle hätte, dann wäre zum Beispiel angenommen, ich bin der SV da tätig, ich habe einen Praxissemesterstudenten und kümmere mich noch um, keine Ahnung, angenommen, ich bin irgendwie Sammlungsleiter der Biologie oder so, dann habe ich schon mal irgendwie zwei bis zweieinhalb Stunden quasi verbraucht von meinem Kontingenten, nachher habe ich mm. dann keine Kurse mehr oder nur noch so wenig und so. Deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Verstehe. Ähm, ja. das, das wird bei mir jetzt ja der Fall sein, weil ich ja jetzt mit der halben Stelle quasi an der Schule sein werde und mit der anderen halben Stelle an der, an, der, an der Förderschule. Ähm, habe ich schon so gedacht, oh fuck, du kannst jetzt gar kein Projekt mehr anbieten. Zum mm. Beispiel ein Projekt würde ich voll gerne machen, können sie mir aber nicht geben, weil ich keine Stunden dafür habe. Das heißt, das Reduzieren klar. bis zu einem gewissen Grad kann dann eben auch Nachteile haben, dass man die Sachen, die man gerne macht, gar nicht mehr machen kann. Deswegen muss man da halt irgendwie sich so einpendeln. Und ich finde, für mich klingen so 20, also irgendwas 18 bis 21 Stunden klingen für mich so nach einem soliden ähm, Kontingent. Wie gesagt, mhm. das ist immer die Zeit in der Schule, man darf das immer bei Lehrern nicht vernachlässigen, ne? dass ja zu Hause auch viel Arbeit läuft. Ja, ähm, deswegen ist es immer so für die Menschen da draußen immer so lächerlich klingt. Aber ähm, das klingt für mich nach einem gesunden Weg für mich. Und ich glaube, da werden einfach alle von profitieren und ich natürlich auch. So muss man natürlich auch
0: sehen. Ja. ja. Bin gespannt. Bin gespannt, wie es so läuft, wie ja. wir jetzt in den nächsten Monate, wie du so klarkommst mit den ja, nach zwei so Mal geht
1: es so ja erstmal los. Genau, ich, ich, ich werde berichten und ich bin auch gespannt, aber ich äh, habe es vielleicht bereits mal im Podcast gesagt. Ähm, mit jedem Tag, der vergeht, steigt die Vorfreude und tatsächlich Sorgen sind gerade 0% da. Also mhm. null. Also es ist diese eine Prozent, vielleicht ein Prozent Sorge, dass. Nee, also keine Sorge. Also es ist 100% Vorfreude gerade da und das wird cool und ich freue mich da total drauf auf das, was mir zumindest gerade suggeriert und was ich annehme. Klar können wir in einem Jahr reden oder im halben Jahr reden und dann alles kommt anders, als es sich angedeutet hat und so. Ja gut, mhm. dann ist es eben so. Das kann ich jetzt aber nicht ändern. Jetzt gehe ich vom Besten aus und werde mir angucken, was da passiert und bin guter Dinge. Und die Realität wird mich nachher noch früh genug einholen. Also lasst mich, äh, lasst mich alle in meiner glücksbärchi Traumwelt so, pscht, pscht, seid ruhig. Sagt es nicht. <lacht> okay, wir tun es also so.
0: Eine Weile so, als wäre alles cool.
1: Okay, ja. 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 ja, 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 Erwähne ich die Tränen, die Leute gucken das YouTube-Video ähnlich. Eh nicht, sagt nicht, dass mir gerade so Tränen runterlaufen.
0: Ich würde ja niemals <lacht> öffentlich lügen. <lacht> oh Mann. Ähm,
1: ich ich wollte noch kurz fünf Minuten ähm, fragen, wie es mit Urlaubsplanung bei dir aussieht, ähm, weil das, ähm, soll ich starten, mich zu starten?
0: Ja, starte gern, ich denke mal kurz nach. Ja, weil ich mit Chiara,
1: weil ich ja für mich immer so gesagt habe, okay, ist Corona-Jahr und letztes Jahr auch, wir fahren nicht in Urlaub. Letztes Jahr haben wir dann diese ähm, kleine äh, Bustour quasi gemacht mit dem, mit dem gemieteten hier Roadsurfer-Bus <lacht> da. Sorry. <lacht> ähm, so, und jetzt haben wir natürlich dieses Jahr, Chiara, so erstes Jahr in der Arbeit und das ist die so Frage, wie läuft es eigentlich mit Urlaub nehmen und Probezeit und whatever. Und ähm, jetzt haben wir geguckt, dass wir jetzt in den Sommerferien quasi so drei Wochen zusammen haben. <lacht> und dann kam ich die Frage einfach, okay, was machen wir jetzt diese drei Wochen? Chillen wir einfach hier? Option 1? Ja wäre vollkommen fein. Option 2, okay, gucken wir vielleicht doch mal, wohin es in den Urlaub gehen könnte. Mhm. Und dann so, naja, eigentlich macht ja nur Sinn, wieder mit einem Bus irgendwo hinzufahren, im Zweifel, weil man mhm. dann flexibel ist, sagen kann, oh, die Grenze ist zu, naja, campen wir hier nicht an, an der Grenze mhm. quasi. Mhm. Problem ist, dass das ja schon nicht so günstig ist. Also, ja. Das ist mir jetzt mal, glaube ich, erzählt. <lacht> ähm, so, habe ich irgendwas im um Hals. Ähm, dass dieser Bus, glaube ich, irgendwas zwischen 100 und 150 Euro quasi den Tag kostet. Mm. Plus halt noch Sprit. Das heißt, angenommen, wir machen das irgendwie zwei Wochen, 14 mal 150, sagen wir mal jetzt, nicht kompensativ gerechnet, ist viel. Kommen wir ja. auf, auf so 2000 Euro für ja. zwei Wochen. Ja. Und wir reden jetzt nicht von fünf Sterne All-Inclusive-Urlaub in der Türkei oder so. ne? Mhm. Ähm, so, plus halt noch Sprit und so weiter und du hast die Fahrerei und was ja auch dazu gehört. So bla bla bla. Jedenfalls ist es halt teuer für eine lange Zeit. Und dann habe ich mir noch gedacht, naja, gut, aber man könnte doch auch mal gucken, so Airbnb nochmal, einfach nochmal die App runtergeladen. Wie sieht es eigentlich aus? Jetzt mal kurz Corona ausgeblendet. Naja, der kosten voll coole Orte, also coole kleine Häuschen oder so. An einem coolen Ort kosten dann im Zweifel 70 Euro die Nacht, was jetzt auch nicht mhm. wenig ist, aber was jetzt auch nicht so viel ist und vor allem die Hälfte von dem Bus im Zweifel, mhm. weil wir auch nur das nochmal durch zwei teilen, also was wir mit dem Bus auch mal bla, bla, bla. Ähm, aber dann würden wir halt mit Elsa so ein paar coole Airbnbs abfahren. Mhm. Finde ich gerade die preiswertere, nettere Idee so ein bisschen, dass man sich vorher dann so schon eine Strecke festlegt und sagt, okay, äh, weiß ich weiß nicht, Süddeutschland, bisschen Österreich, mal Schweiz oder mhm. Dänemark im Zweifel oder so, ne? so ein bisschen die Randdeutschen Randländer, ähm, Ihr wundert euch, aber ich habe viel Geo gestern gespielt, deswegen weiß ich, was um wo schon rumliegt. <lacht> ähm, äh, da so ein bisschen die Grenzgebiete und dann einfach schöne Orte ohne Fame. Also jetzt nicht Venedig in mm. Italien, weiß ich, dass es da ist, sondern äh, halt irgendwo äh, im Feld. Also irgendwo, wo halt dann vielleicht nette Wanderwege sind oder mm. irgendwie ein kleiner See, den aber keine Sau interessiert, sondern wo wir einfach sagen, hey, das ist irgendwie eine nette Unterkunft. Und danach zu planen, einfach irgendwo raus ins Nichts und da einfach eine schöne Zeit miteinander haben. Ähm, finde ich gerade den attraktivsten Plan. Jetzt haben mir meine Eltern heute aber gesagt, dass deren Urlaub an der Ost, Nord, Ost, an irgendeiner See da mhm. oben, ähm, dass der nicht stattfindet in zwei Wochen. Und das heißt, so, das heißt, innerdeutsch kannst du auch immer noch nicht quasi verreisen. So mhm. auch, die haben schon die Erstimpfung durch und so. Das zählt nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn sie voll geimpft wären, mhm. keine Ahnung. Ähm, aber das heißt, das wäre natürlich wieder das beim Bus, naja, vielleicht dann irgendwie Zweifel Grauzone, so halb so wild. Mit Airbnbs pff, schwierig zu planen, ne? Macht man jetzt doch dann dieses Fass auf, dass man quasi doch irgendwie richtigen Urlaub macht und dann irgendwo hinfährt, auch wenn klar wäre, irgendwo nichts, wo scheißegal ist, ob der Hotspot ist oder nicht, weil wir einfach keine Menschen sehen werden. Mhm. Ähm. Aber mit der Gefahr, naja, dann freut man sich da auf irgendwie was und dann ist so, ah, Schweizgrenzen zu. Schade. Hm, das nur mit Vollimmunisierung. Ah, Max ist durchgeimpft, weil er Lehrer ist, der, der den Bonus dann hat. Chiara hat nicht mal die Erstimpfung, mhm. weil die Prio-Gruppe interessiert keine Sau ist. So. <lacht> ne? Also das sind jetzt so Überlegungen, die dann eben das wieder so ein bisschen, diesen kleinen, diese kleinen Überlegung wieder so ein bisschen kaputt gemacht haben. Deswegen stehen wir gerade wieder so ein bisschen vor dem Ach, was machen wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Irgendwie ja, das, das ist so mein, meine Überlegung, mein Kopf gewesen.
0: Ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen: Alter, ich habe die Idee. Aber ehrlich gesagt, haben wir genau das gleiche Dilemma. Also, ja. ich, Impfung, war jetzt kurz vor knapp irgendwie dann fast, ge- also hätte fast die Chance gehabt, aber hat es jetzt doch erledigt. Und ich bin jetzt auch niemand, der sich das jetzt irgendwie so aufgrund des Urlaubs irgendwie jetzt erkämpfen möchte, weil ich mir denke: Irgendwie habe ich das ja. moralisches Ding so irgendwie. Also. Ja auch wenn man das jetzt, also wenn die halbe Welt sagen würde, nee, jetzt hol dir doch deine Impfung, aber das, das ist das eine Thema. Welt. Genau, und ähm, es hilft halt nicht, wenn einer von beiden halt durchgeimpft ist und der andere halt nicht. Das ist halt so, hat halt nichts. Dann ist das Thema so Urlaubszeit, ähm, ne? durch meinen mein Jobwechsel und durch Sommerferien, Regenlogo und so weiter, bin ich halt jetzt vor, also bin ich halt so einen bestimmten Zeitraum einfach, äh, ist halt dieser eine Zeitraum fest von Ende Juni bis August, September? Oh, Ju- nee, Juli, Juli, Juli und August. So, Juli und August. Ja, sind August dann haben die komische Ferienzeiten, ich weiß nicht. I don't know. Aber irgendwie auf jeden Fall sind das diese zwei Monate. Und ehrlich gesagt, das sind so viele Variablen, die halt nicht, nicht geklärt sind. So wie du gesagt hast, das Beherbergungsverbot. Gilt das dann noch in Deutschland? Darf man sich ein Airbnb nehmen? Keine Ahnung, Sind die Grenzen noch offen? Wie sind die Fallzahlen zu dem Zeitpunkt? Bin ich vielleicht dann doch geimpft? I don't know. <lacht> ähm, wie ist das? Kann man dann, also gerade dieser Hots, dieser, dieser Sommer wird ja, also ich habe das Gefühl, jeder will einen Urlaub. Alle haben es satt und jetzt irgendwie ist es zu greifen nah, man ist doch geimpft und ne, also, gefühlt wird das halt wahrscheinlich dann innerhalb von drei Wochen alles überflutet sein, viel zu teuer und man kann nirgends, also man kann nichts mehr machen. So, das ist so die Realität, mhm. die ich dann irgendwie spüre. Und daher, irgendwann mal war so der Traum da zu sagen, lass mal einfach ins Auto springen und nach Italien fahren, so ein paar coole Ecken in Italien abchecken. Stand jetzt würde ich sagen, äh, wahrscheinlich eher mhm. nicht so. Und Spekulation mhm. geht in dieselbe Richtung wie bei euch, zu sagen, naja, vielleicht findet man irgendwie ein paar coole, abgelegene Orte in Deutschland, fährt mit dem Auto da so ein bisschen hin, macht mal Airbnb da, macht mal ein bisschen Hostel, also ja. äh, nicht Hostel, aber so ein bisschen Hotel da und fährt so ein bisschen rum, einfach nur um mal rauszukommen. Und wenn es nur ein Trip in die Eifel ist, wo man irgendwie, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich eher sowas relativ regional, mhm. lokal, vielleicht mal hier so ein Nachbarland oder so und dann mit dem Auto und.
1: Ja, also genau, weil was glaube ich klar ist, ist, also, was heißt klar, das kann natürlich jeder selbst entscheiden, aber äh, wir beide würden jetzt dieses Jahr, glaube ich, nicht sagen, ah, der Kultururlaub, wir gucken uns jetzt Rom o- an und das ist die, nee, also ich glaube, das ist alles also, macht keinen Sinn, sondern es Männern dieses, weil selbst ich bin ja kein Urlaubsmensch, voll nicht, haben wir ja schon mal rausgestellt, aber ähm, selbst, es würde ja schon Unterschied machen, wie du gerade so schön gesagt hast, zu sagen, man mietet sich ein, nennt man das, Cottage? (lacht) keine Ahnung, das macht keinen Sinn. (lacht) Äh, Man findet sich irgendein kleines Häuschen äh, in der Eifel, so zwei Stunden Fahrt von hier, anderthalb Stunden Fahrt von hier, irgendwo am Arsch der Welt, so mit, wo keiner hin will auch. Einfach mit ein paar Wanderwegen, vielleicht mit einem äh, best case kleinen See und so und da verbringt man einfach die zwei Wochen da, was eigentlich ein Witz ist, weil es sind einfach nur eine Stunde Fahrt von zu Hause, das heißt, wir könnten auch zu Hause bleiben, aber ich glaube, es würde trotzdem, also ich weiß, das macht einen großen Unterschied so und das, ähm, deswegen selbst sowas wäre irgendwie eine Überlegung wert.
0: Ich glaube man, man, glaub auch, man darf auch nicht unterschätzen, was das irgendwie in der Erinnerung auch mit einem macht, also, urlaube haben ja irgendwie den schönen Vorteil, du, neben der ganzen Entspannung und dies, das, anderes. du kommst zurück und denkst, weißt du noch, damals war so voll cool und so, und man lädt sich quasi mit coolen Erinnerungen auf und ich glaube, so doof es klingt, aber hier zu Hause zu sagen, ist komm trinken mal einen Weißwein, machen uns einen schönen Abend, ist was anderes, als in so einem ja. schäbigen Airbnb irgendwo zu sitzen, in der Eifel zu sagen, hey, weißt du doch, wie geil der Wein damals geschmeckt hat? Das war voll cool, dann haben wir spontan das gemacht und jenes getan und ja. es entstehen so Pseudoromanti- pseudoromantisierte Erinnerungen, wo man sich <lacht> denkt, eigentlich vom, Re- also wir sind genauso wandern gegangen vielleicht wie hier in der Warner Heide aber irgendwie hat der Ort oder dieser Tapetenwechsel Voll. was mit der Situation gemacht und es kreiert halt irgendwie so coole Momente und allein deswegen muss es einfach irgendwie mal sein, dass man halt vielleicht auch mal rauskommt so. und zur Not ja. wird es halt die Allein um
1: diese Ausrede auch zu haben, zu sagen, ich bin im Urlaub, Handy ist jetzt mir scheißegal und solche Sachen, weil wenn du hier bist, dann weiß man, das macht man, guckt doch, irgendwie, macht doch mal Laptop an, check die Mails und man ist in diesem irgendwie im Arbeitszimmer, geht man doch mal rein und das ist einfach was ganz anderes. Klar kann man das sich auch schön machen und das, wenn das jetzt für uns quasi in Frage kommt, werden wir es auch irgendwie hinkriegen, aber es ist dann einfach was anderes. Und das ist auch im Zweifel okay, so. Also ich finde, ähm, da darf man auch die eigene Urlaubswut, also nein, die die Wütigkeit, also dass man unbedingt Urlaub machen will, kann man in so einem Jahr eben auch mal hinten anstellen, so. Also das wäre, da hätte ich jetzt kein Problem mit, aber, ähm, wenn es irgendwie funktioniert, wäre cool, wenn ich aber merke, okay, das fühlt sich einfach nicht gut an, wie mit dem Impfen jetzt, wo du sagst,
0: mhm.
1: ah, ich weiß nicht, es ist so, wäre zwar okay, aber irgendwie fühlt es sich nicht okay an und alle anderen sollen sich impfen lassen und alle anderen sollen ähm, jetzt in den Urlaub fahren, aber ich mache es irgendwie nicht. Also so, ich warte, bis ich dran bin, ich warte, bis ich wieder in den Urlaub gehen kann, bis mir jemand sagt, Max Pelzer, du, darfst jetzt wieder in den Urlaub fahren, viel Spaß. So, ähm, darauf warte ich und habe... Ja, und weil andere vielleicht einen größeren Need haben, dann nehme ich den keinen Airbnb-Platz weg und keine Ahnung was. Irgendwie bin ich da relativ entspannt, aber bin mal gespannt, wie das dann so werden wird im Sommer. Ja,
0: ja und ich denke mir halt, und ich glaube, wenn man sich fünf Minuten, wie jetzt gerade eben, so ein bisschen Gedanken zu dem Thema macht und dann feststellt, okay, was sind eigentlich die Dinge, die den Urlaub zu Hause irgendwie so semi-geil werden lassen? Vielleicht ist es, man fährt immer am selben Ort einkaufen, man hat so diese Routinen, die man halt hat, ne? und man isst dieselben Dinge und so weiter. Wenn man weiß, was es ist, kann man auch dagegen arbeiten. Ne, man fährt halt woanders ja. einkaufen, kauft halt irgendwelche Sachen, die man sonst nicht gekauft hätte. Man kocht was, was man sonst noch niemals gekocht hätte. Man, man tut Dinge, die man sonst auch nicht gemacht hätte und man kann als Podcast am Sonntag statt am Dienstag. Ja, oder man sagt einfach, ja, es ist zwar ich bin zwar aus dem Urlaub, aber macht er macht er trotzdem keinen Podcast für zwei Wochen. Weißt du? Also also. Wenn man weiß, was die Routinen sind, kann man ja auch bewusst dagegen arbeiten im Urlaub und halt das einfach mal ausschalten. Und ich glaube, dann fühlt es sich auch noch mal mehr nach Urlaub an, als wenn man eben wie immer zum Lidl fährt und wie immer Hummus kauft und dann auf ein Brötchen schmiert jeden Sonntag. Auf jeden Fall,
1: hundertprozentig, ja. ja. Naja, alles Weitere wird sich in den nächsten Monaten oder Wochen eigentlich rausstellen. Dann gibt es die Corona-Urlaubstipps von uns beiden. Ähm Mal gucken. <lacht> Oder tolle Rezepte für zu Hause kochen. Ja, eine lustige kleine Mini-Information noch, war ganz süß. Ich habe letztens beim Sportunterricht hospitiert bei einer Klasse, die ich früher unterrichtet habe. Und da kam äh, der kleine Nils zu mir und meinte, ähm, das ist natürlich ein Fake-Name, ist natürlich ausgedacht, ähm, und meinte, Herr Pelzer, wussten Sie, dass die einen Podcast auf Spotify haben? <lacht> und da war ich so, echt? M- m- ja, habe ich schon mal mitbekommen. <lacht> ja, mein Vater hat ihn jetzt gehört. Aber ohne das zu wissen, dass es von ihnen ist. Und dann war ich so, wie Menschen können uns auf Spotify mittlerweile finden, ohne dass irgendwie What? Instagram oder irgendwie da so. Dann dachte ich mir, wie witzig! Und dann dachte ich mir, was für eine, wie süß der Kleine und wie witzig diese Konstellation wieder war. Und das äh, fand ich irgendwie ganz, ganz hey, witzig. Wie, wie
0: awkward, cringe, geil ist das denn? Wenn auf einmal so. <lacht> ja, <das> ist Nils? <lacht> ist das dein Lehrer? Ja, ja, genau. Ja, Papa.
1: <lacht> oh, oh. Warum erzählt
0: er hier so Blödsinn? Naja, hör nicht auf ihn, ja, der ist ein bisschen komisch. <lacht> Interessant. Geil. Muss man die Statistik checken. Vielleicht sind wir jetzt Fame. Vielleicht sind wir
1: jetzt Fame. Who I, don't know. knows? I don't know. So. Right. Dann von der abgehobenen Fame-Insel. Grüße gehen raus, überall hin und äh, bleibt weiterhin sauber, halt durch. Kämpft gegen den Impfneid. Auch wenn der Urlaub ruft, bleibt stabil. Peace. Peace out.